0: Σήμερα είναι κάτι λίγο διαφορετικό, θα μου πει, πάντα λίγο διαφορετικό είναι. Είναι μια ερώτηση που μου έχει αλλάξει στη ζωή. Είναι μια ερώτηση που από τότε που την κάνω μόνο κερδίζω. Κερδίζω εμπειρίες, κερδίζω γνώση, κερδίζω πράγματα. Και η ερώτηση αυτή είναι «γιατί όχι». Υπάρχουν δύο εδώ ερωτήσεις. Υπάρχει το «γιατί», υπάρχει το «γιατί όχι». Λίγο ο μου ο και το έχω στο δεύτερο το δώρο. Λέει το «γιατί». Όταν δεν, τους κάνει, όταν δεν την κάνεις, την ερώτηση γιατί στους χώρους της ψυχοθεραπείας, στους, στους χώρους πραγματικά έχει νόημα το γιατί. Το γιατί λοιπόν φέρνει θυματοποίηση, το γιατί όχι φέρνει λεβεντιά. Και οι ανατροπές γίνονται με το γιατί όχι, άσε που η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη, για να μην κάρουμε. Είμαι λοιπόν με τη μικρή μου την κόρη, η μικρή μου κόρη... Είναι 10 ετών η έννοια, κάποια από εσά την ξέρετε, είναι διάολος πραγματικά. Και πριν από κάνα χρόνο με ρωτάει, ε, μπαμπά μου λέει δικηγόρο σου, η τάδε. Έχω μια δικηγόρο η οποία είναι περίπου 60 χρόνων σε ηλικία και λίγο παραπάνω, αλλά επειδή είναι κλασική και σε ντύσιμο, σε στυλ και τα λοιπά, δείχνει παραπάνω. Οπότε μου λέει κάποια στιγμή η κόρη μου, μου λέει μπαμπά, η δικηγόρο σου, μου λέει είναι, είναι η γιαγιά. Λέω μωρό μου, όχι, δεν είναι η γιαγιά. Δεν έχει εγγόνια. Οπότε γυρίζει η κόρη μου πάρα πολύ απλά και αποστοματικά. Γιατί τα παιδιά σκέφτονται πάρα πάρα πολύ απλά και αποστοματικά. Μου λέει μπαμπά, είναι γιαγιά. Είναι γιαγιά χωρί εγγόνια δηλαδή. Για λίγο κόλλωσα. Γιατί στον ορισμό το δικό μα, γιαγιά ή παππού είναι. πρέπει να έχει εγγόνια. Και η μικρή μου η κόρη εκείνη τη στιγμή έφερε ένα δικό τη ορισμό, μια ανατροπή, όπου τελικά μπορεί να είσαι γιαγιά να έχει εγγόνια. Και λέω, Εντάξει, είναι αυτό που λένε γιατί όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δύο δυνατότητες. Ή ουσιαστικά τα παιδιά μας να τα ευνουχίσουμε από πλευρά δημιουργικότητα και φαντασίας και να πούμε όχι, γιαγιά σημαίνει ότι είχε γκόνια». Ή να τα βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε και το δικό μας τον εαυτό να διευρύνει τον κανόνα και να εξελίσει τους κανόνες της ζωής μας. Η δική μου κόρη πάλι... Και την έχω την ιστορία στο δεύτερο το δώρο. Είναι η ιστορία τα τρία τέρματα, όποιο έχει διαβάσει στο δεύτερο το δώρο. Ήμασταν με τη μεγάλη μου την κόρη και παίζαμε ποδόσφαιρο στο παλιό μα το σπίτι, είχε ένα μεγάλο διάδρομο. Είχαμε βρει μια μια μαλακή μπάλα του του IKEA και παίζαμε ποδόσφαιρο στον μακρύ διάδρομο του σπιτιού μα. Ένα τέρμα από τη μία, ένα τέρμα από την άλλη, ήταν δύο πόρτε. Οπότε παίζαμε τέλο πάντων γιατί το ποδόσφαιρο παίζεται με δύο ομάδε ω γνωστόν. Έρχεται η μικρή μου κόρη πάλι, τότε ήταν 8 χρονών, και λέει Θέλω να παίξω εγώ μαζί σα. Οκ, okay, λέω Κάνα πρόβλημα. Με ποια ομάδα θες να είσαι, μου λέει Δεν θέλω να είμαι με κάποια ομάδα, θέλω να κάνω τη δική μου ομάδα. Λέω, Οκ, okay, αυτό πώ θα γίνει, αφού το ποδόσφαιρο παίζεται με δύο τέρματα. Μου λέει Όχι, μπαμπά. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα του Βεσέ, και αυτομάτω βρήκαμε ένα τρίτο τέρμα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έπαιξε με τρία τέρματα, όχι με δύο τέρματα ήταν τόσο προκλητικό, με την καλή έννοια, όπου κάθε φορά που έφευγες από το δικό σου τέρμα δεν ήξερες σε ποιο, και δεν ήξερε και ο αντίπαλος σε ποιο τέρμα θα πας πραγματικά να σκοράρεις. Και συγκλονίζομαι από τα παιδιά, κυρίως μέχρι 6-7 χρονών που η δημιουργικότητά του είναι στο απόγειο, από τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και ουσιαστικά δεν δημιουργούν στο επίπεδο, αλλά σε τρεις, τέσσερις και πολλές φορές πέντε διαστάσεις. Και αν δείτε, και παραδείγματα πολύ πετυχημένων επιχειρήσεων, πριν από την Airbnb που είναι πολύ δημοφιλής και στην Ελλάδα, ήταν προϋπόθεση για να νοικιάζεις καταλήματα, δωμάτια ή οτιδήποτε άλλο, να είσαι επαγγελματίας ξενοδοχό. Ήρθε η Airbnb και είπε δεν είναι προϋπόθεση το να... Είσαι επαγγελματίας ξενοδόχος. Προϋπόθεση είναι να έχει ένα δωμάτιο ή ένα σπίτι να μπορεί να το νοικιάσεις. Ανέτρεψε τελείως το μοντέλο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σήμερα η Airbnb αν θυμάμαι καλά η κεφαλοποίηση της ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήρθε η Uber πριν από μερικά χρόνια, έκανε το ίδιο πράγμα. Μέχρι τότε το να μπορώ να πηγαίνω φέρνω ανθρώπους με το αυτοκίνητό μου ήταν η προπόθεση ότι ήμουν επαγγελματία αυτοκινητιστή. Όχι όμω μετά από την Uber. Η Uber είπε ότι ουσιαστικά αρκεί να έχει αυτοκίνητο, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, αρκεί να έχει ένα αυτοκίνητο, χαρτί και μολύβι, θα έχουμε και σημειώσει και σήμερα. Αρκεί να έχει ένα αυτοκίνητο, να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει διάθεση και ουσιαστικά να έχει κάποιε προποθέσει συμπεριλαμβανομένε, καθαριώτε, οτιδήποτε άλλο, για να μπορεί ουσιαστικά. και να μεταφέρει ανθρώπου αλλά και οι άνθρωποι να μεταφέρονται από σένα. Και η Uber έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλοποίηση. Προσωπικά, όταν είμαι στι Ηνωμένε Πολιτείε, μετακινούμαι αποκλειστικά με UberX, που είναι λίγο πιο premium υπηρεσία. Είναι καταπληκτική υπηρεσία. Και αυτό γιατί ξεκίνησε. Ξεκίνησε από ένα γιατί όχι. Γιατί όχι να πρέπει δηλαδή ντε και καλά να είναι γιαγιά και να πρέπει να έχει γόνια. Γιατί όχι να παίξει ποδόσφαιρο με τρία τέρματα. Γιατί όχι. Ήρθε πρόσφατα ο Elon Musk. Σε ένα industry, σε μια βιομηχανία η οποία ουσιαστικά είναι όρημη και σε πτωτική, όχι σε πτωτική, αλλά είναι σίγουρα όρημη η αυτοκίνητοβιομηχανία. 120 χρόνια οι πρώτοι ανταγωνιστέ. Και ήρθε ο μάγκα και σε 10-15 χρόνια ανέτρεψε όλο το μοντέλο με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Γιατί όχι τα αυτοκίνητα να μην ηλεκτρικά. Δεν το είχαν πάρει, χαμπάρει οι υπόλοιποι. Κι όμω του έπιασε στον ύπνο ουσιαστικά. Σήμερα η Τέσλα έχει παραπάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια κεφαλοποίηση. Και ο Elon Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η περιουσία του είναι γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξεπεράσει τον Jeff Bezos. Γιατί ξεκίνησε με ένα γιατί όχι. Και το γιατί όχι δεν έχει να κάνει μόνο με επιχειρηματίες μεγαλοεπιχειρήσεις. Έχει να κάνει με μικρά πράγματα που έχουμε στη ζωή μας ο καθένα μας και έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί, γιατί έτσι ήθιστε. Γιατί είχα διαβάσει κάπου ότι λέει για ποιο λόγο οι γραμμές του τρένου σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου έχουν συγκεκριμένη απόσταση η μία από την άλλη. Για ποιο λόγο. Υπάρχουν συγκεκριμένη απόσταση που έχει η μία άραγα από την άλλη σε όλο τον κόσμο. Ακούστε γιατί. Γιατί πριν από περίπου νομίζω 150 200 χρόνια που γίναν οι πρώτες γραμμές τρένου, αν θυμάμαι καλά στο Μάτζεστερ, όπου είχα βητήσει, είχα κάνει και το NBA μου, χαράχτηκαν επάνω στις, στις, στα ίχνη που είχαν αφήσει ουσιαστικά οι άμαξες οι άμαξες, οι οποίες πηγενόφερναν το βαμβάκι στο μάτζ, από το Μάτζεστερ στον ωκεανό για να πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ε, είχαν συγκεκριμένη απόσταση. Επάνω σε αυτές λοιπόν χαράξαν τις γραμμές του τρένου. Γιατί όχι να κάνω κάτι καινούργιο. Έχω πολλές ιστορίες. Είναι 2010. Ε, είναι να μετακομίσω από βουλιαγμένη στη Βούλα. Και δύο-τρεις διαφορετικοί φίλοι από διαφορετικές παρέε. Δεν είναι τυχαίο όταν δύο-τρεις διαφορετικοί φίλοι από διαφορετικές παρέες σου συστήνουν τον ίδιο επαγγελματία. Μου προτείνουν το Βαγγέλη, τον μεταφορέα μου λένε, είναι καταπληκτικός. Λέω αυτόν τον Έρχεται ο Βαγγέλης βουλιαγμένη, τα λέμε, τα βρίσκουμε. Την επόμενη εβδομάδα γίνεται η μετακόμιση. Εξαιρετική είναι πραγματικά ο απόλυτο έξτρα μάιλερ. Το σημαντικό όμω δεν ήταν η μετακόμηση. Ήταν στην πρώτη μα συνάντηση που ο όταν συμφωνήσαμε την τιμή που ήταν χίλια κάτι ευρώ, δεν θυμάμαι, και δεν έχει σημασία, του λέω, βαγκελάρα οκ, okay, η πρώτη μας συνάντηση. Του λέω, πόσα χρήματα να σου βάλω για ε, προκαταβολή και πού μου λογαριασμό. Μου λέει, δεν χρειάζεται, μου λέει, να μου βάλεις. Λέω, γιατί παρακαλώ. Δεν νομίζω να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα στα μάτια του. Γυρίζει και με κοιτάει και μου λέει, μου λέει, εμπιστεύομαι. Δεν χρειάζεται να μου βάλει χρήματα. Μου λε, Στεφανέ, εμπιστεύομαι. Έμεινα ε, πραγματικά μαλάκα με την καλή έννοια. Δεν έχει τύχει ποτέ άνθρωπο από την πρώτη μα συνάντηση να μου δηλώσει ότι με εμπιστεύεται εμένα και σε οποιονδήποτε άλλον. Γιατί όχι. Και ένα το εκατομμύριο να είχα την πρόθεση ή την υπόνοια να πάω να κλέψω αυτόν τον άνθρωπο, επειδή με εμπιστεύτηκε, αποκλείεται να το έκανα και κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο κανόνα να είναι. ότι εγώ. Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, εκτός αν βρεθεί κάποιος τον οποίο εμπιστεύομαι. Γιατί η κανονικότητα, ο κανόνας να μην είναι ότι εγώ εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, εκτός αν βρεθεί κάποιος, οκ, okay, που δεν εμπιστεύομαι. Είναι ένα γιατί όχι, γιατί τη σημερινή εποχή και όχι μόνο, γι' αυτό και μας έλεγε ο Σάρμα, ένα καταπληκτικό, ο Ρόμπιν Σάρμα, μας έλεγε το οποίο όταν το πρωτοάκουσα εγώ τσίνησα πάρα πολύ, Λέει ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει κάποιος. Το ξαναλέω. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχει κάποιος. Γιατί Γιατί το 90-95% θα επιλέξει να μην εμπιστευτεί σαν κανόνα. Ενώ ουσιαστικά το 5% θα εμπιστευτεί τον εαυτό του για να εμπιστευτεί τους άλλους. Γιατί αν δεν εμπιστεύες τον εαυτό σου... Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον. Είναι ένα γιατί όχι. Γιατί όχι να μην εμπιστευτώ τον άλλον σαν κανόνα και η εξαίρεση είναι ότι ναι δεν τον εμπιστεύομαι. Ε, πριν από αρκετά χρόνια είχε έρθει πριν από στην Ελλάδα ο Στίβεν Κόβι. Ο αείμνης το Στίβεν Κόβι ο οποίος έχει γράψει τις 7 συνήθειε των πολύ πετυχημένων ανθρώπων κάπως εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων είναι από τα κλασικά αναγνώσματα. Έχει έρθει και μα έχει κάνει μια ομιλία. Τον είχαν φέρει στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Μην χάνετε ποτέ του ανθρώπου, του οποίου θεωρείτε σημαντικού για τη ζωή σα. Να πηγαίνετε πάντα να ακούτε τι ομιλίε, να του παρακολουθείτε. You never know τι θα ακούσει. Μα λέει λοιπόν μια ιστορία για έναν Χοντογκά, πραγματική ιστορία στη Νέα Υόρκη. Ο Χοντογκά λοιπόν τι έχει κάνει. Έχει ένα πάκο που που πουλάει χοντογκ. Αλλά το έχει φιλοσοφήσει το θέμα. Πολύ σημαντικό. Έχει στήσει λοιπόν τον πάγκο του πάνω από μία γωνία στη Νέα Υόρκη, α πούμε, Fifth και 57, πουλάει χοντόκ στου πελάτε του. Το πρόβλημά του όμω είναι το εξή, επειδή είναι μόνο του, όση ώρα παίρνει για να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να δώσει το χοντόκ, του δίνουν τα χρήματα, πρέπει να βρει ρέστα και ουσιαστικά εκείνη την ώρα πολλέ φορέ έρχεται το τρένο, οπότε φεύγουν όλοι οι οι πελάτε από την ουρά του. Από την ουρά του χοντογκάδικου. Αναρωτιέται εκείνο με την. Πολλοί έξυπνοι, οι έξυπνε ερωτήσει ξεκινούν πάντα από πώ. Πώ θα εξυπηρετώ το καλύτερα του πελάτε μου. Πώ θα βγάζω παραπάνω χρήματα. Πώ θα μειώνω τον χρόνο που δίνω τα ρέστα. Και σκέφτεται το εξή, brilliant. Λέει, θα δοκιμάσω ρε παιδιά. Why not πάλι. Γιατί όχι. Θα πάρω να κουτί με ρέστα. 100-200 δολάρια δεν έχει σημασία. Θα τα βάλω μπροστά από τον πάγκο μου. Και θα λέω στου πελάτε μου να παίρνουν. Ρε στα μόνοι του. Αν με κλέψουν, με κλέψανε. Θα το δοκιμάσω όμως. Θα του δώσω μία εβδομάδα χρόνο και στο τέλος εβδομάδας θα κάνω ταμείο για να δω τελικά αυτό αν δούλεψε ή όχι. Είναι πάντα ένα γιατί όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από Στουτκάρδη. Ε, ένα γιατί όχι. Το δοκιμάζει και κάνει το εξή μαγικό. Μπαίνει στη δράση. Τον δοκιμάζει. Γιατί στο τέλο τη ζωή θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία. Δεν δοκιμάσαμε και αυτά που δεν κάναμε. Βάζει λοιπόν το κουτί με τα ρέστα μπροστά και του κάνει. Μετά από μια εβδομάδα κάνει ταμείο. Και έχουν συμβεί τα εξής τρία εκπληκτικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει τριπλασιάσει τον τζίρο του. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έχει τριπλασιάσει τον τζίρο του. Δεύτερο δεύτερο συμπιλονιστικό είναι ότι διαπιστώνει ότι είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι τον κλέψανε. Και δεν μιλάμε για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Ελλάδα, μιλάμε για Νέα Υόρκη. Και η Νέα Υόρκη τώρα είναι καθολική, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Οκ. Ακριβώ, όταν είσαι ανάμεστα να κάνει και να μην κάνει, πάντα να το κάνει αυτό το πράγμα. Και τρίτον, διαπιστώνει το εξή συγκλονιστικό, ότι έχει γίνει ήδη διάσημο στη Νέα Υόρκη ω ο κοντογκά που εμπιστεύεται του πελάτε του. Σήμερα ο τύπο είναι κάπου και δίνει καλοπληρωμένε ομιλίε, είμαι σίγουρο για αυτό το πράγμα. Γιατί Γιατί ξεκίνησε από το γιατί όχι. Γιατί όχι. Θα το δοκιμάσω στο φινάλε. Τι έχω να χάσω. Έχω να χάσω μόνο να δεν το δοκιμάσω. Και πραγματικά μετά από το, την ιστορία του Χοντογκά, ο γιος του Στίβεν Κόβι, ο Σον Κόβι, γράψε ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι το The Speed of Trust. Είναι η δύναμη της ταχύτητα. Γράφτηκε ένα ολόκληρο βιβλίο με αφορμή το Χοντογκά για το πόσο ουσιαστικά γλιτώνεις χρόνο όταν εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Και έλεγε ο Σον Κόβι στο βιβλίο ότι όταν η εμπιστοσύνη πηγαίνει επάνω, πηγαίνει επάνω και η ταχύτητα και μειώνεται το κόστος. Όταν η εμπιστοσύνη πάει κάτω, μειώνεται η ταχύτητα και ανεβαίνει το κόστος. Και όλα αυτά γιατί, γιατί μένα γιατί όχι ουσιαστικά, άλλαξε ο κόσμος στην περίπτωση του Χοντογκά, και πέτυχε αυτό το πράγμα το οποίο πέτυχε. Είναι πάρα, 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 πάρα πολύ σύντομη ζωή. Για να μην δοκιμάζω. Και πολλές φορές παρασύρωμαι από μια κανονικότητα, επειδή είναι ο κανόνας, ο κόσμος να μην εμπιστεύεται και είναι η εξαίρεση π.χ. το να εμπιστεύεται. Έχω εδώ πέρα το βιβλίο του Χριστάκη, το Connected, είναι η ελληνική εκδόση, το Συνδεδεμένη, Και για να καταλάβουμε για ποιο λόγο κυκλοφορούν και έχουν καθιερωθεί κάποιες λάθος κανονικότητες, διαβάζω το εξής από το βιβλίο του Χρυστάκη. Μόλις ένας κρίσιμος αριθμός ατόμων οδηγήθησε μία απόφαση, οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούν, σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθος. Το ξαναδιαβάζω γιατί είναι ανατριχιαστικά, ανατριχιαστικά, σωστό αλλά και παράλογο μαζί. Μόλι ένα κρίσιμο αριθμό ατόμων οδηγηθεί σε μία απόφαση, οι υπόλοιποι απλώ ακολουθούν. Σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν λάθο. Όταν η κανονικότητα, για παράδειγμα, να μην εμπιστεύομαι, σε εγώ τώρα τι να πάω να κάνω εκεί πέρα, αφού δεν βλέπει τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Και όμω ο μάγκα και ο αυτό με τα αυτά είναι αυτό ο οποίο τολμάει ουσιαστικά να κάνει το δικό του κανόνα. Εάν κάτι σου αρέσει, το αλλάζει. Και είναι πραγματικά τόσο παράλογο και είναι τόσο σύντομη ζωή. Να παρασύρω από κανονικότητε που δεν εξυπηρετούν ουσιαστικά την ευημερία μου. Ξαναλέω πάλι, ο Wayne Dyer είχε πει ότι η ευφυα είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Η είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Και είναι τόσο παράλογο να κάνω αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι. Έβλεπα ένα βιντεάκι παλιά, ένα σκεσάκι του, Ζου, του Ζουγανέλη, του γνωστού του κωμικού. Ήταν 20 άτομα στη σειρά. Ο Ζουγανέλη πρώτο και όλοι κοιτούσαν πάνω και είκοσι κοιτούσαν πάνω, Κάτι, αλλά δεν ξέραν τι κοιτάνε. Έρχεται λοιπόν ο 21ο και ρωτάει τον 20ο. Λέει τι κοιτάμε πάνω, γιατί κοιτάτε πάνω. Λέει δεν ξέρω. Έτσι κοιτάνε και την μπροστινοί. Ρωτάει τον 19ο, το 18ο, κανένα δεν ξέρει γιατί κοιτάει πάνω μέχρι που φτάνω στο Ζουγανέλη. Και του λέει εσύ, εσύ, γιατί κοιτά πάνω. Λέει τίποτα ρε, παιδιά. Απλώ έχει ανοίξει μύτη μου, γι' αυτό κοιτάω πάνω. Αυτό είναι ο παραλογισμό. Και η παράνοια της κανονικότητας, την οποία ουσιαστικά έχω να ανατρέψω, μόνο μένα γιατί όχι. Και είμαστε τόσο εθισμένοι στην κανονικότητα που δεν ρωτάμε πολλές φορές το γιατί όχι. Ήμουν Θεσσαλονίκη, πριν από μερικές μέρες είχα πάει να δώσω κάποιες ομιλίες μαζί με τον φίλο μου, τον Αποστόλη τον Κουμαρίνο. Λατρεύω τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Κάθε πρωί όταν είμαι εκεί πέρα πάω για τρέξιμο. Ήταν λοιπόν κάποιοι τύποι με άσπρε στολέ που κάνουν τζούντο ή κάτι άλλο. Ήταν ουσιαστικά μια σχολή τζούντο οι οποίοι είχαν επιλέξει το μάθημά του να το κάνουν έξω, κάτω από τον ήλιο, από τον αέρα, στην ενέργεια τη ελληνική φύση, τον υπέροχο καιρό που έχουμε στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μια εξαιρετική συνθήκη λόγω του COVID να μην είναι κλεισμένοι σε ένα γυμναστήριο. Και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από εκεί να μην σταματήσει. Και να μην ρωτήσεις πληροφορίες για αυτή τη σχολή ουσιαστικά το τσούντο. Ήταν να γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί να μην κάνω το μάθημα στον εξωτερικό χώρο. Που επαναλαμβάνω καθαρός αέρας, ήλιος, ενέργεια, πολύ καλή συνθήκη με το COVID και δωρεάν διαφήμιση. Γιατί όχι. Και ξέρετε κάτι. Αυτό το περίφημο το extra mile, η όλα αυτά πράγματα είναι κάτω από τη μύτη μα. Και γι' αυτό και πολλές φορές δεν τα βλέπουμε. Γιατί όχι, ο κόσμος πάει μπροστά με γιατί όχι. Είμασταν πριν από δύο χρόνια... με το κορίτσι μου είχαμε πάει Μήλο και μετά Κίμολο. Στη Μήλο μείναμε σε κάποια πάρα πολύ ωραία δωμάτια στα Πολώνια... πάρα 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 πολύ ωραία... όπου την επόμενη μέρα κάποια στιγμή θα πηγαίναμε Κίμολο. Η κοπέλα η οποία έχει τα δωμάτια και εξαιρετικά καλοσυντηρημένα... πάρα 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 πολύ καλά... την μέρα πριν την αναχώρηση που θα πηγαίναμε Κίμολο μας λέει παιδιά. Αύριο, επειδή δεν έχω κράτηση, μπορείτε ουσιαστικά να αφήσετε το δωμάτιο ό,τι ώρα θέλετε. Και 9 και 10 το βράδυ, αν θέλετε, μπορείτε να φύγετε. Κάτι τόσο απλό, αλλά τόσο σημαντικό. Ένα γιατί όχι, για ποιο λόγο το λέω. Εγώ ταξιδεύω συχνά, έχω μείνει σε αρκετά καλά ξενοδοχεία, σε πολύ καλά ξενοδοχεία. Ποτέ κανένα μέχρι τώρα δεν μου έχει προτείνει «late checkout τον αφγώ από το δωμάτιο μετά τις 12 ή 2 ή 3, 4 στο μεσημέρι, εάν δεν το ζητήσω εγώ. Γιατί όχι να μην το προτείνει τον πελάτη σου, μέσα από τη δική σου την καρδιά, χωρίς να το ζητήσει ο άλλος. Γιατί όχι. Έχω πάρα πολλές ιστορίες και πραγματικά ε, αυτό το γιατί όχι μένα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Ήμουνα τις προάλλες Περνάω από 15 μέρες, ήμουνα στο στίβο τη Γκλιφάδα. Κάθε Κυριακή, μπορεί να με πετύχετε, στίβο τη Γλυφάδας, Εκτό όταν έχω live, πηγαίνω και τρέχω. Εκείνη την ημέρα έβρεχε. Άρχισε να βρέχει. Δεν έβρεχε από την αρχή. Κάποια στιγμή, ήμασταν γύρω στα 17-18 άτομα, τρέχαμε. Άρχισε να βρέχει. Συνεχίσαμε δύο άτομα. Δεν μιλάω για κατακλυσμό, αρχίζω για βροχή. Οι 15 σταματήσαν. Συνεχίσαμε δύο άτομα να τρέχουμε. Και κάποια στιγμή λέω, γιατί όχι να συνεχίζω να τρέχω μέσα από την βροχή. Επειδή όλοι θα σταματήσουν να τρέχουν, πρέπει να σταματήσω εγώ. Άσε που ο τρόπος που κάνω τα μικρά, είναι ο τρόπος να κάνω το μεγάλα. Αυτό το κομίτι με τα αυτή η δέσμευση, η περίφημη, στα θέματα ζωής, σχέσεις, καριέρας, χρημάτων κτλ. Τη χτίζω από τα πολύ πολύ μικρά πράγματα. Και συνέχισα να τρέχω και εγώ και το άλλο το παιδί και βραχήκαμε. Έχω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση να κάνω. Επιστημονική ερώτηση. Εκεί. Εκεί. Βραχήκαμε. Μα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εκεί. Τι θα πάθουμε. Δεν είναι θάνατο. Έχουμε τόσο συνδυάσει την αποτυχία, το να μην εκτεθούμε στα μάτια των. Δεν δοκιμάζουμε παιδιά. Και η ζωή είναι πάρα 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 πολύ σύντομη. Για να μην δοκιμάζω. Πριν από. Δύο χρόνια, 2,5 χρόνια, καταρχήν δεν γίνεται τίποτα τυχαία, απολύτως τίποτα τυχαία, δεν γίνεται τίποτα τυχαία σε αυτόν τον μοναδικό συμπαντικό αλγόριθμο, ο οποίο λειτουργεί υποδειγματικά εδώ και κάποια δισεκατομμύρια χρόνια. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν τα πράγματα είναι άλλη ιστορία. Πριν από λοιπόν τρία χρόνια όταν έχει βγει το πρώτο το δώρο, Λαμβάνω από ένα παλικάρι, ήταν ο Νοέμβριος του 2018. Τον Βασίλη, λαμβάνω ένα μήνυμα στο Facebook. Γεια σας κύριε Ξενάκη, ήθελα να ρωτήσω αν το βιβλίο σας βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή. Ρωτάω επειδή η όρασή μου δεν μου επιτρέπει να διαβάζω κανονικά βιβλία και γενικά να διαβάζω. Έχω πρόβλημα όρασης, ευχαριστώ πολύ. Και απάντηση μου λίγο σύντομη και κοφτή για να με δεν έχει βγει σε ηλεκτρονική μορφή και ούτε προβλέπεται να βγει φίλε. Στην Ελλάδα δεν διαβάζονται πολύ τα ηλεκτρονικά βιβλία. Λυπάμαι πολύ και του έστειλα κάποια ομιλία στο YouTube. Η απάντηση του Βασίλη άμεση χαστούκι ζωής τη διαβάζω λέξη προς λέξη. Ούτε προβλέπεται ε. Ευχαριστώ. Την τύχη εμείς την ορίζουμε λε στην ομιλία σου. Και εγώ θα σε ρωτήσω. Αν εσύ από παιδάκι μεγάλωνες με μειωμένη όραση. Αν ζούσε και μεγάλωνες κανονικά αλλά και όχι κανονικά. Αλλά έβλεπε και άλλα δεν έβλεπε. Και μεγαλώνοντα συνειδητοποιούσε ότι δεν βλέπει και στην πορεία ανακάλυψε ότι πραγματικά δεν βλέπει. Και κρύβεσαι και προσποιείσαι και κάνει τον ηθοποιό χωρί την πραγματικότητα να είσαι. Με την όρασή σου να μειώνεται κάθε μέρα. Και από την άλλη το μυαλό σου να θέλει να ζήσει και να θέλει να κάνει πράγματα σαν να μην έχει προβλήματα όραση. Αλλά όμω να έχει και άλλα πολλά. Θα σου σήμερα αυτό που είσαι, όποιο είσαι. Για κοίταξέ με στα μάτια και απάντησέ μου. Για κοιτάξτε με στα μάτια και απάντησέ μου. Με έβαλε στη θέση μου. Και ξέρει ένα από τι περιπτώσει που ο άλλο με πολύ μεγάλη ευγένεια δεν σου αφήνει περιθώριο. Την επόμενη μέρα πήρα το φίλο μου το Στέφανα τον κάνω, που έχει τιμού σου, εταιρεία παραγωγή. Πήγα και σπικάρισα τι 50 πρώτε ιστορίε του δώρου και τι ανέβασα στο YouTube. Όποιο δεν έχει διαβάσει το δώρο είχε 101 ιστορίες, σπικάρισα τις 50 και τις ανεβάσαμε την επόμενη μέρα στο YouTube. Αρχίσαν όλοι που μην το κάνεις και θα χάσεις λεφτά και θα κανεβαλιστούν οι πωλήσει και τα λοιπά. Λέω παιδιά, γιατί όχι. Θα το δοκιμάσω. Αν πάει πήγε. Αν δεν πάει θα το κατεβάσω. Και είναι αυτό που λέει και η διαφήμιση και αν σου κάτσει. Και αν σου κάτσει. Λοιπόν εμένα μου έκατσε. Γιατί αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι πρώτα απ' όλα από τότε αυτές οι 50 ιστορίες χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς συνανθρώπου μας οι οποίοι έχουν θέματα με την όρασή του. Χρησιμοποιήθηκαν και ακούστηκαν από πάρα πολλούς που δεν είχαν ιδέα για το βιβλίο αυτό. Όποιος μπει σήμερα στο YouTube και γράψει το δώρο 50 που είναι 50 πρώτες ιστορίες που είναι δύο ώρες ακρόαση έχει παραπάνω από 700.000 views πλήρε οι δύο ώρες και όταν είναι 700.000 views στο YouTube, είναι τουλάχιστον επί 2 ή επί τρία, γιατί πάρα πολλοί το κατεβάζουν, την ώρα περπατάνε, τρέχουν κτλ. Αποτέλεσμα, περισσότερες από 2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη δική μου την εκτίμηση, ακροάσεις, έχουν γίνει για το βιβλίο μου το δώρο από τότε που το ανέβαζα στο YouTube ελεύθερο, το μισό από αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα από το βιβλίο αυτό, τους άρεσε και πήγαν το αγοράσανε. Το βιντεάκι αυτό, να είσαι καλά, Βασίλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σου. Πάντα να ζητάτε αυτό που θέλετε. Βοηθάτε και τον εαυτό σα και τον άλλον, άσχετα με το τι θα κάνει. Το κάνει για τον εαυτό σου να ζητά. Η ρίστο εν η ζωή δεν δίνει σε αυτού που χρειάζονται. Δίνει σε αυτού που αξίζουν και σε αυτού που διεκδικούν. Η ζωή δεν δίνει σε αυτού που χρειάζονται. Όλοι χρειαζόμαστε. Κάποιοι σαν τον Βασίλη, αξίζουν, διεκδικούν. Να είσαι καλά, Βασίλη, γιατί. Ένας από τους λόγους που το βιβλίο πέτυχε και το ένα και το δύο. Και στο δεύτερο έχω βάλει 25 ιστορίες και καλά το θυμήθηκα να βάλω και άλλες 25. Όχι μόνο δεν κανιβάλησε τις πωλήση. Ήταν από τους λόγους που το βιβλίο αυτό πέτυχε. Και πήγε και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γιατί. Γιατί εκείνη την ημέρα δεν ρώτησα γιατί. Ρώτησα γιατί όχι. Και αν δεν σου πάει υπάρχει εξή πάλι επιστημονική ερώτηση. Ε και το κατεβάζεις. Και αν είναι λάθος, Φίλε τα λάθη μας είναι η πείρα μας. Τα λάθη μας αν το γυρίσει από την άλλη είναι η πείρα ουσιαστικά την οποία όλοι θέλουν την πύρα αλλά δεν θέλουν τα λάθη. Δεν γίνεται. Η ζωή προχωράει με γιατί, όχι. Όχι με γιατί. Έχω πολλές ιστορίες να πω, πάρα πολλές ιστορίες πραγματικά. Πριν από. Όταν είμαι στο γιατί, στο γιατί, όχι, όταν είμαι ανάμεσα στο να κάνω, να μην κάνω κάτι. Πάντα το κάνω. Φωνάζω, όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι. Εάν αυτό το κάτι είναι εντό νόμου και ηθικής και δεν είναι παρορμητικό, πάντα να το κάνεις. Πάντα να το κάνεις. Έλεγε ο Jobs δεν θα μάθεις ποτέ που θα σε πάει το επόμενο βήμα σου, εάν δεν το κάνεις. Είναι Μάρτιος του 2020, Έχει χάσει το πρώτο lockdown. Η φίλη μου η Μαρία Ηλιάκη, γνωστή παρουσιάστρια, η οποία έχει μισό εκατομμύριο φίλου στο Instagram, δεν γουστάρω καθόλου τη λέξη follower. Όταν λε follower, ακόλουθη είναι σαν να προχωράει ο ένα και ο άλλο να ακολουθεί. Δεν το γουστάρω καθόλου. Είναι ισότιμε οι σχέσει που έχουμε. Η Μαρία λοιπόν έχει 500.000 φίλου στο Instagram. Και μου λέει, Σταφανάκο, θε να κάνουμε ένα live. Τότε δεν είχαμε ιδέα τουλάχιστον εμεί πώ γίνονται τα live, ειδικά αυτά με δύο άτομα που ένα είναι από πάνω και ο από κάτω. Μου λέει, να κάνουμε ένα live μαζί προκειμένου να δώσεις κάποιες συμβουλές στους ανθρώπους με το lockdown, τι να κάνουν και τα λεπά. Λέω, μαράκι γιατί όχι. Γιατί όχι. Να το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μην δοκιμάζεις. Και η ζωή που δεν δοκιμάζει είναι μια ζωή που είναι σούπα. Και έλεγε είναι χιλιάς φορές καλύτερα να ζήσω 40 μοναδικά χρόνια παρά 90 χρόνια που είναι 90 επί 1, 90 φορέ copy-paste το ίδιο έτο. Λέω, μαράκι θα το δοκιμάσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Βγαίνουμε 3 ώρα το πρωί δοκιμαστικά, δεν το είχαμε ξανακάνει ποτέ, γιατί η Μαρία έχει μισό εκατομμύριο φίλου, όπω λέμε, και αν έβγαινε live οποιαδήποτε στιγμή θα μπαίνανε χιλιάδε άνθρωποι. Ήρθαμε 3 ώρα το πρωί για να μην έχει κόσμο να το δοκιμάσουμε, πήγε πολύ καλά. Το κάναμε την επόμενη μέρα, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, το έχω πολλέ φορέ, αλλά πραγματικά σε ευχαριστώ. 8 9, το βράδυ την επόμενη μέρα, κάναμε το live, πήγε πολύ πολύ καλά. Όταν ξεκινήσαμε εκείνο το live, την ημέρα εκείνη είχα ή χιλιάδες φίλους στο Instagram. 2020 τον Μάρτιο. Σήμερα, που είναι Δεκέμβριο στο 21, έχω περισσότερους από 80 χιλιάδες φίλους και πλέον χρησιμοποιώ το Instagram, παλιά χρησιμοποιούσα το Facebook και πολύ, τώρα αγαπώ πολύ το Instagram, χρησιμοποιώ το Instagram σαν μέσο επικοινωνίας. Και με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Γιατί? γιατί εκείνη την ημέρα τον Μάρτιο του 20 που η Μαρία ήρθε. Είπα γιατί όχι. Όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι πάντα να το κάνεις. Ειδικά με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε νωρίτερα. Ειδικά όταν αυτό το κάτι σε αναγκάζει να βγεις εκτός ζώνης άνεσης. Ειδικά τότε να το κάνεις. Έλεγε ο Τζον Μαξουέλ δεν είναι comfort zone αυτό. Είναι danger zone. Η ζώνη άνεση δεν είναι ζώνη άνεση αυτή στην οποία έχω κλειστεί μέσα και ουσιαστικά δεν λέω να βγω. Είναι ζώνη επικινδυνότητας. Και το έχω στο δεύτερο δώρο και φυσικά δεν είναι δικό μου. Λέω ότι τα πλοία, μέσα στο, τα πλοία εκεί πέρα έξω κινδυνεύουν. Μέσα στο λιμάνι όμως σας πείσουν. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτάω γιατί όχι, γιατί όχι. Πριν από 2-3 μέρες, στο Facebook, όσοι είμαστε φίλοι στο Facebook, θα δείτε ότι είχα μια ανάρτηση σήμερα για ένα παλικάρι, το οποίο είχε ένα κοριτσάκι, την Ανδριάννα, ένα κοριτσάκι με προβλήματα όρασης. Ένα εξαιρετικό παιδί ο μπαμπάς της, ο οποίο με βρήκε, μου λέει «Έχω πρόβλημα με το παιδί μου, πρέπει να κάνει την τρίτη επέμβαση, είμαστε άνεργοι και εγώ και η μητέρα της, η επέμβαση κάνει 1500 ευρώ». Και δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πρέπει να κάνουμε την επέμβαση. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Θα την κάνει αναγκαστικά ένα ιδιωτικό γιατρό, ο οποίο είναι και πάρα πολύ καλό. Θα μα κάνει πίστοση, μα παίρνει το κόστο κτλ. Ο άνθρωπο, πεντακάθαρο άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει. Είναι Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λέω. Προτιμώ να εμπιστεύομαι του ανθρώπου παρά να μην του εμπιστεύομαι. Μου λέει, θα σου στείλω το πιστοποιητικό αναπηρία μου. Είναι ο ίδιο ανάπηρο, 75% αναπηρία. Θα σου στείλω τα πάντα για το παιδί μου. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν μαζευτούν τα χρήματα, κατέβασε κατευθείαν την ανάρτηση. Λέω: «ΟΚ, okay, είναι αυτό το γιατί, όχι, εμπιστεύεσαι, κάντο». Μετά από μερικά λεπτά, είναι μια κοπέλα, η οποία δεν είναι ισοδηματία, στέλνει ένα μήνυμα ότι κατέβασε ολόκληρο το, προ... το ποσό το οποίο χρειαζόταν αυτό το παλικάρι, ο Μάκης. Ο Μάκη του μιλάω στο τηλέφωνο, με δάκρυα στα μάτια, μου λέει Σε παρακαλώ, κατέβασε την ανάρτηση. Ο Μάκη ειδικά μου λέει ότι και ψάχνω και για δουλειά. Αν ακούσει για δουλειά, οπότε γράφω στην ανάρτηση. Όποιο ενδιαφέρει, δηλαδή όποιο θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό, δεν θέλει ελίμοσύνη. Θέλει να βρει και δουλειά. Σε 15 λεπτά, 20 λεπτά έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν το έκανα εγώ, το έκαναν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γιατί, ένα, γιατί όχι. Γιατί να μην βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Όταν ο Κλίντον είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Giving, είχε πει μες στο βιβλίο ο Κλίντον, να... θα κάνω που θα κάνω λάθη. Προτιμώ να κάνω λάθη. Εμπιστευόμενο του ανθρώπου παρά μη του. Εγώ εμπιστεύτηκα τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή όταν ο άνθρωπο σου λέει ότι έχω τα πιστοποιητικά όλα, όταν σου λέει ότι θέλω δουλειά, όταν σου λέει σε παίρνει τηλέφωνο, πήρε τέσσερα τηλέφωνα όταν μαζεύτηκαν τα χρήματα. Μου λέει σε παρακαλώ, κατέβαστε την ανάρτηση. Του λέω, Μάκη, δεν θα την κατεβάσω, γιατί θα χρειαστεί για την κόρη σου πιθανότατα και άλλα χρήματα για την Αντριάννα για επόμενη επέμβαση. Γιατί όχι. Παρακολουθούσα λοιπόν, ρε παιδί μου, βλέπεις τους μάγκες, οι μάγκες τολμούν, είναι μένα γιατί όχι. Παρακολουθώ τον Αρκά και εγώ, όπως τον παρακολουθεί και πάρα πολύ μέσα από τα social media. Το γουστάω πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερα ιδιοφυγές, χιουμόρ, είναι καταπληκτικός. Μπείτε στο προφίλ του, στο Instagram. Θα παρατηρήσετε ότι ο Αρκάς, τον ακολουθούμε, είμαστε φίλοι του, δεν το ακολουθούμε. Ας το πούμε όμως τον ακολουθούμε, γιατί έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Τον ακολουθούμε παραπάνω από 300.000 άνθρωποι. Μπείτε να δείτε πόσο ακολουθεί ο Αρκάς. Κανέναν. Μηδέν. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, ακόμα και στους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο, όλο κάποιον ακολουθούν. Ο Αρκάς δεν παρακολουθεί κανέναν. Άρα, όταν ανοίγει το feed του στο Instagram, δεν υπάρχει τίποτα να παρακολουθήσει και να δει, ούτε μία ιστορία ούτε τίποτα. Ανεβάζει τα δικά του. Γιατί όχι, Γιατί να πρέπει να είναι υποχρεωτικό να πρέπει να παρακολουθώ κάποιον. Μπορεί να μην παρακολουθώ κανέναν. Γιατί όχι. Είμαστε πριν από χρόνια, μου λέει η φίλη μου η Μαρία Ιακοβίδου Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μου συστήνει την περίπτωση ενό περιπτερά στην Εδιψό. Ο τύπος είναι εκτό κέντρου Εδιψού. Και επειδή δεν, το καλοκαίρι δεν είναι μέσα στην πιάτσα, αναρωτιέται πάλι πώς. Πώς θα αυξήσω την πελατεία, πώς θα γίνω πιο γνωστός, πώς, 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 πώς. Τέλος πάντων, Okay, whatever. Πώς, 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 πώς. Είναι ένα γιατί άρχεται αν είναι snobby όχι, και αυτό είναι δικό του θέμα, για ποιο λόγο πρέπει ντε και καλά να παρακολουθώ κάποιου ανθρώπους. Οπότε τέλος πάντων, αναρωτιέται το τύπο, πώς θα διευρύνω την πελατεία μου. Και σκέφτεται εξής, brilliant. Θα κάνω, λέει, ένα μικρό σινεμά. Ένα μικρό θερινό σινεμαδάκι, αυτοσχέδιο εδώ πέρα στο περίπτερό μου. Θα βάλω μαξιλάρες, θα βάλω ένα πανί, ένα προτζέκτορα και θα δείχνω κάθε βράδυ παιδικές ταινίες. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Μπορεί να, μου πάει, να μην μου πάει η επιστημονική ερώτηση, Εκεί! Εκεί! Και? και να μην πάει, και τι έγινε, ρε παιδιά! Τι έγινε. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου εγώ. Όταν το κάνω. Ασχέτως αποτελέσματος. Αυτοεκτίμηση που λέγαμε. Η αυτοεκτίμηση κρίνεται με τα έργα, όχι με τα λόγια. Το κάνει και του πηγαίνει. Αποτέλεσμα, κάθε βράδυ έρχονται στο περίπτερο αυτό οι πιτσιρικάδες, παρακολουθούν εθερινό συναιμαδάκι. Έρχονται οι γονεί, παίρνουν πατατάκια, παίρνουν ουσιαστικά και μπύρε και κάθε βράδυ ξεπουλάει. Γιατί? Γιατί αυτό ξεκίνησε με ένα, γιατί... γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ σύντομη ζωή για να μυρίσκαω. Είναι πάρα πολύ σύντομη ζωή για να μην δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Στο τέλο, θα δοκιμάζω για όλα αυτά τα πράγματα που δεν έκανα. Έλεγε ο Les Brown ότι ο μεγαλύτερος πλούτος είναι μέσα στα νεκροταφεία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν δοκίμασα, είναι τα σαγαπώ που δεν είπα, είναι τα ευχαριστώ που δεν είπα, είναι οι αγκαλιές που δεν έκανα, είναι το όνειρο που δεν δοκίμασα. Αυτοί οι άνθρωποι πετυχημένοι έχουν ένα χαρακτηριστικό Τολμούν και ρισκάρουν, κάνουν, δοκιμάζουν συνέχεια πράγματα. Και τα μεγαλύτερα venture capital, τα μεγαλύτερα μηβαία κεφάλαια σε όλο τον κόσμο, μπορεί να κάνουν 100 επενδύσει. Και οι 90-95 να μην πάνε. Όμω η 1, η 2, η 5 μπορεί να είναι το Facebook πραγματικά. Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη για να παίζω άμυνα. Η ζωή είναι για να μάθω να παίζω ουσιαστικά επίθεση. Να δοκιμάζω καινούρια πράγματα. Γιατί όχι. Και σα το λέω εγώ, ο οποίο υποτίθεται δοκιμάζω και όμω δεν δοκιμάζω. Απλώς κάθε φορά παρατηρώ τον εαυτό μου, βλέπω τι κάνω και αλλάζω την πορεία μου. Πολύ συχνά πηγαίνω την κόρη μου, τη μεγάλη, στην Αγία Παρασκευή που είναι το σχολείο της. Μένει στη Γλυφάδα η μαμά της, συνήθως μένει στη μαμά της καθημερινές και την πηγαίνω Αγία Παρασκευή. Είμαι σίγουρος, και εκεί πέρα είναι το πρόβλημα, ότι είμαστε σίγουροι για αυτά τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε. Το πρόβλημά μα είναι ότι είμαστε σίγουροι για αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Στα βόρεια προάστια πήγαινα επί σειρά ετών. Το πρωί γίνεται χαμό με την κατεχάη και τον καρέα. Τέλο πάντων, κάναμε κάθε πρωί γύρω στα 60 λεπτά να πάμε. Μου λέει η κόρη μου, παπά να δοκιμάσουμε μια καινούργια διαδρομή. Λέω, ρε, αγάπη μου, το έχουμε. Αυτό, όταν λέτε το έχουμε, να προσέχετε πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε, αγάπη μου. Μου λέει, παπά, λέω να δοκιμάσουμε. Λέω, ρε, αφού το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, κάθε μέρα κάναμε 60 λεπτά. Βάζουμε Google Maps, μας δείχνει μια εναλλακτική διαδρομή όπου πετυχαίνουμε την κατεχάκη λίγο πιο πάνω. 45 λεπτά. Λέω Αυρούλα, μάλλον το Google Maps κάνει λάθος, αλλά α το δοκιμάσουμε. Α το δοκιμάσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσουμε. Εκείνη η μέρα το δοκιμάσαμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν κάναμε 45 λεπτά. Μα μου λέει τελικά, Παπαϊδί, ότι είναι πιο σύντομο. Λέω, έχει δίκιο. Ήμουν ασίγουρο ότι είχα δίκιο. Εννοείται δεν είχα εκείνη την ημέρα μένα «γιατί όχι» ανακαλύψαμε μια καινούρια διαδρομή για το σχολείο της. Κάθε μέρα πηγαίνουμε από τη συγκεκριμένη διαδρομή μέχρι να ανακαλύψουμε κάποια καινούρια. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι σίγουρος για τη διαδρομή που ακολουθώ. Διαδρομή βλέπει αυτά τα οποία παίζουν στο κεφάλι μου. Και το πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν δοκιμάζω καινούρια πράγματα. Όπου Google Maps βάλει ένα βιβλίο, ένα σεμινάριο, ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία, μια σειρά ψυχοθεραπείων, οτιδήποτε άλλο. Ένα γιατί όχι. Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία με τη δική μου την ψυχοθεραπεύτρια πριν από 13-14 χρόνια στη Μαρία Την Πιρουνάκη, στην οποία έχω αφιερώσει και το δεύτερο το δώρο, άρχισα να μαθαίνω τελείω καινούργια πράγματα. Άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία άλλαζαν ουσιαστικά τον τρόπο που ενώνονταν οι νευρώνες μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μου τα κύτταρά μου. Επί σειρά ετών, δεκαετιών. Κάποια στιγμή η πυρουνάκι μου μίλησε για την ανακούφιση της επίγνωσης. Και λέω «Ουαου». Wow! Όταν εκείνη τη στιγμή νιώθεις κάτι, καταλαβαίνεις τι νιώθεις και ουσιαστικά ανακουφίζεσαι γιατί πρώτη φορά στη ζωή σου έχεις καταλάβει τι νιώθεις, μετά από 40 χρόνια εγώ, λες «Ουαου». Wow! Γιατί όχι να δοκιμάσω. Έχω ένα φίλο και είμαστε τόσο ταμπουρωμένοι στις παλιές πεπιθήσεις. Το έχω εδώ πέρα ρε παιδιά. Ένα βιβλίο της Ρούτ Νιέβες λέγεται αυτή, είναι μια Ισπανίδα. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Είναι εκδόσεις πεδίο. Και λέει κάποια στιγμή το πεδίο βγάζει ωραία βιβλία. Και κάποια στιγμή λέει ένα πολύ ωραίο μέσα. Για το πόσο σημαντικό είναι να αναθεωρώ μέσα μου όλα αυτά που είμαι σίγουρο ότι γνωρίζω και φυσικά η ερώτηση είναι με γιατί όχι. Και λέει, το να αναθεωρείς όλα όσα έχεις ω δεδομένα. Είναι εξίσου απαραίτητο με το να ελέγχεις τα τρόφιμα που έχεις στο ψυγείο. Εάν δεν πετάξεις όσα έχουν χαλάσει, θα μολύνουν και τα υπόλοιπα και θα σε βλάψουν αν τα φά. Το ξαναδιαβάζω, το θεωρώ κορυφαίο. Το να αναθεωρείς όλα όσα έχεις το δεδομένα είναι εξίσου απαραίτητο με το να ελέγχεις τα τρόφιμα που έχεις στο ψυγείο. Αν δεν πετάξεις όσα έχουν χαλάσει θα μολύνουν και τα υπόλοιπα και θα σε βλάψουν να τα φας. Ένα γιατί όχι. Να το δοκιμάσω. Το Ξαναλέω το βιβλιαράκι. Δεν είναι βιβλιαράκι. Οι βιβλίο είναι κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ένα πολύ πολύ ωραίο βιβλίο. Και είμαστε τόσο ταμπουρωμένοι πίσω από παλιές πεπιθήσεις και πράγματα που γνωρίζουμε, προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να αφήσουμε πίσω τις παγιωμένε πεποιθήσεις. Έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και ο οποίος έχει μια πολύ δυνατή αίσθηση περί τόσο πολύ που πνίγεται το παιδί κάθε φορά που βλέπει κάτι το οποίο θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο. Του λέω «Εσύ και δεν έχει σημασία το όνομά του, δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία». Η Ρίστον Παρόδο. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, οι coaches ήταν πλακωμένοι με του ψυχολόγου. Και οι ψυχολόγοι με του coaches. Αυτό το κόουτσιν λέει μην πηγαίνετε σε ψυχολόγους, μην ασχολείστε χρόνια εδώ πέρα, θα λύσουμε τα θέματα, μπαμ-μπαμ. Και οι ψυχολόγοι, γι' αυτό ακριβώ ήταν πλακωμένοι με του κόουτσε. Και λέγανε ότι δεν μπορεί να λύσει τα θέματά σου σε 5-10 λεπτά ή σε 5 συνέδριες Εδώ πέρα χρειάζεται χρόνια. Λοιπόν, εγώ προσωπικά του έγραψα κανονικά, ξέρετε που και του δύο. δύο. Και οι δάσκαλοι μου έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Αλλά έχω μάθει να ακούω πιο πολύ τη φωνή μου, η οποία μου έλεγε γιατί όχι. Να κάνει και ψυχοθεραπεία και coaching. Η ψυχοθεραπεία σε βοηθάει να βγάλει ρίζε και το coaching φτερά. Και αυτή τη στιγμή, αυτά τα δύο τα οποία έκανα, με έχουν συμπληρώσει πάρα πάρα πολύ και έχω βρει τη δική μου την αλήθεια. Το οποίο το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να το δοκιμάσει. Δοκιμάστε το. Στο τέλο θα μετανιώσουμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν κάναμε. Έλεγα την ιστορία. Την οποία την ξέχασα όμως τώρα, αυτήν την ιστορία, θα την ξαναθυ- ξαναθυμηθώ σε λιγάκι. Ο οποίο μπορεί να μου θυμίσει την ιστορία που έλεγε, γιατί θυμήθηκα αυτό το πράγμα. Α, για την ψυχοθεραπεία. Που έλεγα στο φίλο μου αυτόν: Εσύ πήγε να κάνει ψυχοθεραπεία, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και μου λέει το εξή, και προσέξτε, γιατί αυτό το οποίο είπε ο φίλο μου, κάποιε φορέ το κάνουμε όλοι. Μου λέει Στεφανάκο, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω σε ψυχολόγο. Το θεωρώ τραγικό, προτιμώ να πεθάνω κυριολεκτικά παρά να πάω σε ψυχολόγο. Κάποιες φορές προτιμούμε να πηγαίνουμε από τον ίδιο δρόμο συνέχεια και συνέχεια παρά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω το έχω εδώ κάπου. Yes, το έχω εδώ. Έχω μια ιστορία από το δικό μου το δώρο το πρώτο, το δώρο νούμερο ένα. Η ρίσο παρόδο, το νούμερο δύο είναι το αγαπημένο μου. Κάποιοι μου έχετε ρωτήσει. Το 2 είναι το δικό μου αγαπημένο το δώρο παρότι το 1 ήταν το πρώτο μου το 2 είναι το αγαπημένο μου Θέλω να διαβάσω μια σχετική ιστορία για το γιατί όχι Η ιστορία είναι στη σελίδα 49 Η ιστορία λέγεται νεροφαγιά. Όποιο οποίος δεν έχει διαβάσει το βιβλίο είναι πολύ μικρές ιστορίες Διαβάζω την ιστορία που λέγεται νεροφαγιά Έτσι μου την είπε προσέξτε νεροφαγιά έτσι μου την είπε ένας φίλος που ξέρει από αγροτικά. Σκάφεις το ποτιστικό αυλάκι. Στην αρχή το χώμα είναι μαλακό. Την πρώτη φορά που θα περάσεις το νερό το βρέχει. Τη δεύτερη το καλοπόνι. Την τρίτη το στερεώνει. Από εκεί και πέρα το αυλάκι σου είναι σαν να το έχεις χτίσει με τσιμέντο. Το νερό αναγνωρίζει τη διαδρομή και την ακολουθεί τυφλά. Είναι αυτή η ρουτίνα, το τυφλοσούρτι που λέγαμε. Ο εγκέφαλος έχει δισεκατομμύρια δισεκατομ Κάθε φορά που κάνουμε μία σκέψη ή δράση, ο ένα νευρώνας, εν, εν, νευρώνας ενώνει με τον άλλον και σχηματίζουν μία λυσίδα. Ένα αυλάκι, λένε οι νευροεπιστήμονες. Μία διαδρομή. Κάθε νευρώνας μπορεί να ενώσει χέρια με χιλιάδε άλλου νευρόνε. Όμω συνήθω τα ενώνει με του ίδιου και του ίδιου. Ρουτίνα το λέμε. Πάμε στη δουλειά μα από τον ίδιο δρόμο. Η Ρίστο Εμπαρόδο πήγαινα με την κόρη μου στο ίδιο δρόμο στο σχολείο. Από τον ίδιο δρόμο. Ξυπνάμε την ίδια ώρα. Βλέπουμε τις ίδιες εκπομπές Σκεφτόμαστε τις ίδιες σκέψεις Κάνουμε παρέα με τους ίδιους ανθρώπους Κάνουμε έρωτα Στην ίδια στάση Αυτό να το προσέξετε Κάνουμε έρωτα στην ίδια στάση Πάμε διακοπές στο ίδιο νησί Σούπα τι λες, Δεν τη λες ζωή. Τα βλάκια στον εγκέφαλό μας Είναι τα ίδια και τα ίδια Η νεροφαγιά τα έχει τσιμεντώσει Η φαντασία θέλει να τρέξει παντού Θέλει να δημιουργήσει Να ανατρέψει, να ανατρέ Θέλει να σπάσει τα δεσμάτια, αλλά δεν την αφήνουμε. Δεν αφήνουμε στο μικρό παιδάκι μέσα μα να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Κάθε πρωί τρέχω, τώρα μιλάω για μένα, και η τρέλα μου είναι να ακούω ηχοραφμένα βιβλία. Κάθε εβδομάδα τελειώνω και από ένα. Τι προάλλε είπα να ακούσω μουσική αντί για βιβλίο. Την αγαπημένη τη κόρη μου. Στην αρχή είχα ενοχέ. Αφού τι ξεπέρασα, απόλαυσα τη μουσική. Γύρισα σπίτι με άλλη ενέργεια, άλλη διάθεση, άλλε σκέψει. Γύρισα άλλος. Είχα σπάσει το τσιμέντο. Γιατί όχι. Δεν έχει σημασία αν το δικό σου τσιμέντο είναι καλό ή κακό. Αν τρέχεις, κάτσε ξεκουράζου. Αν διαβάζεις, κολοβάρα. Αν πας με το ποδήλατο, πήγαινε με το αμάξι. Αν σου αρέσουν τα μακαρόνια, φάει ρύζι. Ό,τι σου αρέσει, στερήσου το. Έστω και για μία φορά. Δεν είναι εκαψ... καψώνη, δύναμη είναι. Τις προάλλες μοιράστηκα μια όμορφη ιδέα με ένα φίλο. Γιατί δεν τη σκέφτηκα εγώ. Απάντησε με παράπονο. Έλα μοντε. Ή έχω μάθει να ρισκάρω στη ζωή μου ή δεν έχω μάθει να ρισκάρω. Ή έχω μάθει να δοκιμάζω ή δεν έχω μάθει να δοκιμάζω. Και η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη για να μην ρισκάρω. Η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη για να μην δοκιμάζω. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρω το ρίσκο. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρω το ρίσκο. Είναι Νοέμβριος του 2000. Δεν είναι ρίσκο το να μην Είναι βεβαιότητα για αποτυχία. Η αποτυχία όπως την, ξέρουμε, είναι το να μην δοκιμα... όπως την ξέρουμε είναι το να κάνω κάτι και να μην μου πάει. Για μένα αυτό είναι λάθος και είναι η πείρα. Η αποτυχία να μην δοκιμάσω και να πω ότι πού να βγω τώρα. Φιλαράκο γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι Νοέμβριος. Είναι Σεπτέμβριος του 18. Ο εκδότη μου ο Βλάσης ένα από του δύο εκδότε μου κυρίζει και μου λέει: Καλλιτέχνη, με λέει καλλιτέχνη σκηναβλάση. Σε... Έχουν φωνάξει την πάτρα, σε έχουν ζητήσει για να κάνει ένα τέντεξ. Το τέντεξ για όποιον δεν ξέρει είναι μια ομιλία, 18 λεπτών maximum, σε ένα μεγάλο χώρο. Στην πάτρα έγινε στο πτωχοκομείο, στην πάτρα σε ένα υπέροχο χώρο. 500 άτομα από κάτω, χωρί σημειώσει, με του προβολείς επάνω σου. Έχω φάει τόσο πολύ πόνο. Να μην προχωράω και να μην κάνω πράγματα στη ζωή μου που πλέον δεν αφήνω τίποτα που να μην το δοκιμάσω. Εντό νόμου, ηθικής και μη παραρρομητικό. Λέω Βλάς, θα το κάνω. Μου λέει ακόμα δεν ξέρει την ημερομηνία. Λέω θα το κάνω. Βρίσκω την ημερομηνία, λέω δεσμεύομαι στον εαυτό μου να το κάνω. Παλιά, επειδή θα μου πήγαινε φυσικά τρει και μία, εννοείται. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην φοβάται. Υπάρχει άνθρωπο που φοβάται και ουσιαστικά μένει στην ακινησία. Και υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται και βγαίνουν στη δράση. Λέω θα το κάνω. Και το χειρότερο ήταν ότι βρεθήκαμε με την Αντριάνα, την υπεύθυνη του Τέντεξ. Το, το χειρότερο αλλά και το καλύτερο. Μου λέει επειδή σε θεωρούμε ότι είσαι καλό ομιλητή και επειδή θα μιλήσουν έξι Έλληνε, έξι ξένοι, σε βάλαμε να μιλήσει και τελευταίω να κλείσει το Τέντεξ. Λέω, μαγκά μου, τώρα είναι ανάγκη να μου το κάνει αυτό. Κι όμω ήμουν αδεσμευμένο και λέω θα το κάνω αυτό το πράγμα. Προπονήθηκα πάρα πάρα πολύ καλά, πήγε πολύ καλά, δόξα τω Θεό. Γιατί. Ένα γιατί όχι. Στο τέλος θα μετανιώσω για αυτά τα οποία δεν έκανα. Και η καλύτερη ερώτηση είναι γιατί όχι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τριγύρω οι οποίοι μόλις πας να κάνεις κάτι θα σου πούνε εκατό λόγους για να μην το κάνεις. Ακούς τις γνώμες των άλλων. Αλλά στο τέλος αποφασίζεις εσύ. Γιατί εσύ ο μάγειρα στη ζωή σου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά οτιδήποτε και να κάνεις. Θα κρίνουν, θα κριτικάρουν και τα λοιπα. γιατί. Είναι άνθρωποι που οποίοι πονάνε. Γιατί. Γιατί η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνος. Η δράση που δεν γίνεται δράση μαζεύεται με μαθηματική ακρίβεια γίνεται πόνος. Και όλοι αυτοί οι haters ή όπως καμιά φορά τους αποκαλούμε είναι άνθρωποι που πονάνε. Γιατί όταν κάνει κάτι... Είναι κάτι το οποίο δεν τόλμησαν εκείνοι να κάνουν. Γι' αυτό σα λέω: το ένα, το άλλο, κοιτάξτε. Αλλά φυλαράκου, είναι η δική σου η ζωή. Α επω, όπω έλεγε η Μέλ Ρόμπινς «Δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κανένας ο οποίος έχει κάνει παραπάνω πράγματα από σένα». δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κανένα ο οποίο έχει κάνει παραπάνω πράγματα από σένα. Δεν θα σε κριτικάρει ποτέ κανένα που έχει κάνει παραπάνω πράγματα από σένα. Συνήθω θα σε κριτικάρουν άνθρωποι που έχουν κάνει λιγότερα πράγματα από σένα. Οπότε προχωρας και λε: Γιατί όχι. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα στο τέλο, λίγο πριν την κάνουμε, άντε να βρει αυτόν που ήταν αφορμή για να μην κάνει αυτό που έκανα, να του ρίχνει δύο μουτζες. Θα ρίξει δύο μούτζε στον εαυτό σου. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να δοκιμάσω πράγματα στη ζωή μου. Κυρίε και στο εμπαρόδο, όπω έλεγε κάποιο σε μια πολύ ωραία ομιλία, λέει: Θα δείτε σε πολλού ανθρώπου να έχουν φτιάξει ανδριάντα, να έχουν φτιάξει άγαλμα, να, να, να. Δεν θα βρείτε κανέναν hater. Στον οποίο να έχουν χτίσει άγαλμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέματα μαζί σου. Έχουν θέματα με τον εαυτό τους. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη ζωή σου ανθρώπους παρακινητικούς. Οι οποίοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι του γιατί όχι. Και όχι του συνέχεια του γιατί. Γιατί κάνεις ό,τι κάνουν οι φίλοι σου και οι άνθρωποι κοντά σου. Είναι πολύ μεγάλος πόνος να μην προχωράμε το γιατί όχι. Έχω μια φίλη, τώρα μόρφη ιστορία, η οποία πρόσφατα είχε γενέθλια. Την πήρα τηλέφωνο. Ε, δεν έχει σημασία το όνομά τη. Λέω τι κάνει, τι κάνει ο φίλο, ο τάδε. Έχουν μια καταπληκτική σχέση. Είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη η φίλη μου και πολύ πολύ ευλογημένη που έχει αυτόν τον άνθρωπο η ζωή της. Γιατί όμω τη θύμισα την ιστορία και τη θυμήθηκε. Πριν από τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη φίλη μου ήταν μόνη τη. Συναισθηματικά, ερωτικά, δεν έχει σημασία. Και κάποια στιγμή κάποιο, κάποια φίλη, τη λέει: Εσύ δεν βάζει μια αγγελία στο Tinder. Το Tinder, για όσοι δεν ξέρετε, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα το ξέρετε, είναι ένα site για γνωριμίες, προξενιά και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εκείνη την ημέρα λοιπόν η φίλη μου, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ ηθικό άνθρωπο και και και, είπε: Γιατί όχι. Έβαλε την αγγελία, γνωρίστηκε με ένα παλικάρι, περάσανε καλά, η σχέση τελικά τερμάτισε, και μέσα από αυτό το παλικάρι γνώρισε τον τωρινό της τον φίλο, με τον οποίο έχει μια υπέροχη σχέση. Και λέω, αρέσει φιλενάδα, δεν έχει σημασία καθόλου το όνομά να λέω θυμάσαι εκείνη την ημέρα που ανέβασες την αγγελία στο τίντερ, μου λέει, το θυμάμαι σαν να είναι αυτή η ώρα. Λέω, αν δεν είχες βάλει την αγγελία στο τίντερ, θα έχει γνωρίσει το φίλο σου αυτό. Μου λέει, όχι. Υπάρχει αυτή η διαφήμιση, η ελληνική που λέει, κι αν σου κάτσει... Και αν σου κάτσει, δεν θα μάθεις ποτέ αν θα σου κάτσει. Η σχέση, ο άνθρωπος, η δουλειά, το οικονομικό, η γνώση, αν δεν δοκιμάζεις. Δεν είναι καθόλου αστεία αυτή η ιστορία. Η κοπέλα αυτή έχει βρει τη σχέση της ζωής τη γιατί έκανε ερώτηση, why not; γιατί όχι να βάλω μια φωτογραφία ή αγγελία στο Tinder. Στο φινάλι θα βγω με έναν άνθρωπο, αν δεν γουστάρω δεν πάω μαζί του. Υπάρχει και ουσιαστικά η κοινή λογική άσε που στο τέλος ξαναλέω, και στον τομέα αυτό θα μετανιώσω για αυτά τα οποία δεν έκανα. Δεν μπορώ να κάθομαι από τον καναπέ, από την καρέκλα και να περιμένω τη σχέση να μου έρθει. Θα βγω εγώ εκεί πέρα έξω. Δράση, δράση, δράση. Θα γνωρίσω ανθρώπους, θα εμπιστευτώ ανθρώπους. Μπορεί κάποιος να μην είναι όσοστος για μένα. Ακού το συνέστημά σου. Το συνέστημά σου πάντα σου μιλάει. Και σταματήστε να ακούστε, να ακούτε όλου του υπόλοιπου τι θα πούν εάν δεν. Είναι, είναι η καταδίκη τη ζωή μου, είναι η γνώμη των άλλων. Ακούω συνέχεια τις γνώμες των άλλων. Ακούω, παίρνω τη συμβουλή, εγώ ουσιαστικά αυτοπροσδιορίζομαι και όχι ετεροπροσδιορίζομαι. Γιατί αν κάνω αυτό το οποίο μου λένε οι άλλοι, είναι εγγύηση για δυστυχία. Αποκλείται αλλά να είναι πάντα. Να είναι όλοι οι άνθρωποι. Έλεγιο ο Νατζέμι ένα ωραίο, το να θέλω να του έχω όλου ευτυχισμένου εγγύηση για αρρώστια το να θέλω να έχω όλους τους ανθρώπους ευχαριστημένους από τη ζωή μου εγγύηση για αρρώστια και κάθε φορά που λαμβάνω υπόψη και υπακούω αυτό το οποίο μου λέει άλλο να το ακούω άλλο να το υπακούω εκείνη τη στιγμή μέσα μου λέω ότι η γνώμη σου για μένα είναι πιο σημαντική από τη γνώμη μου για μένα το οποίο είναι πολύ άσχημο γιατί όπως λέει ο φίλος μου Βασιλιάδης Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από την αυτολύπηση. Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από την αυτολύπηση. Γιατί όχι. Εκείνη την ημέρα η φίλη μου βρήκε τη σχέση τη ζωή τη και του έχω δει μαζί και είναι πραγματικά καταπληκτική. Γιατί πένα, γιατί όχι. Θα βάλω αγγελίε στο Tinder. Θα βγω με τον τύπο ρε, παιδί μου. Μπορεί μπορεί να μου αρέσει κάτι, αλλά. δεν ξέρει πότε τι γίνεται. Δεν απαραίτητο να κοιμηθεί μαζί του. Δοκίμασε. Εμπειρία. Μια κουβέντα. Μπορεί να γνωρίσει ένα φίλο του μέσα από αυτή τη σχέση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο περίμενες. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και ξαναλέω. Και αν σου κάτσει. Διάβαζα. Έβλεπα μάλλον. Μπείτε στο YouTube. Το έχω ξαναπεί σε ομιλίες. Υπάρχει ένας τύπος. Αναβάλετε στο YouTube Best CV Ever. Το καλύτερο βιογραφικό που γράφτηκε ποτέ θα πέσετε, θα βρεθείτε προεκπλήξεως σε ένα βιντεάκι. Είναι ένας τύπος, ο οποίος νομίζω ότι είναι Αγγλοαμερικάνος, ο οποίος επέλεξε το βιογραφικό του, να μην το κάνει με χαρτί και μολύβι, χαρτί και πριντερ, δεν ξέρω τι, να το κάνει βιντεάκι. Ένα βιντεάκι, best CV ever, δύο λεπτών. Μέσα από το βιντεάκι, μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, που έκανε πραγματικά με κάποια προφανώς εταιρεία, επενδύστε στον εαυτό σα. Και στο βιογραφικό σα. Το βιντεάκι είναι δύο λεπτά, έχει κάνει παραπάνω από μισό εκατομμύριο views, το έχουν δει παραπάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Όταν σου έρθει αυτό το βιογραφικό σε βιντεάκι, δεν μπορεί να μην το δει. Και θα πει ρε, τον παγάζα. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Δηλαδή να δω αυτό ο άνθρωπο, τι περνάει από το μυαλό του πραγματικά. Ο τύπο είναι σήμερα κάπου και σίγουρα δίνει. Ακριβοπληρωμένε ομιλίε μαζί με το φίλο του Χοντογκά έλεγα νωρίτερα. Γιατί. Γιατί έκανα γιατί όχι, γιατί το βιογραφικό να πρέπει να είναι γραπτό και καλά και να μην είναι βίντεο. Γιατί να πρέπει να είναι από printer. Κάποια στιγμή, μια φίλη μου ερωτήσει για το βιογραφικό, λέω εσύ δεν έχει σημασία το όνομα, κάνε το χειρόγραφο. Χειρόγραφο αφού όλα είναι από printer. Ακριβώ για το λόγο. Που όλα είναι από printer. Κάνε το δικό σου χειρόγραφο. Γιατί ξέρει πολύ καλά αν πάει στο HR, στο ανθρώπινο δυναμικό, άλλο ένα βιογραφικό. Δεν το δει κανένας. Κάνε το διαφορετικό το βιογραφικό σου. Έχω μια φίλη άλλη η οποία κάποια στιγμή ε, της αρέσουν κάτι πάρα πολύ μια ελληνική εταιρεία που φτιάχνει κάποια επώνυμα ρούχα πάρα πολύ ωραία και φοράει τα ρούχα τους. Μου λέει θα στείλω βιογραφικό. Λέω γιατί δεν το η ίδια. Μου λέει τι εννοεί. Βάλε τα ρούχα της εταιρείας που θαυμάζεις και αγαπάς. Δεν σου λέω να πεις ψέματα. Βάλε τα ρούχα της εταιρείας και πήγαινε, χτύπα το κουδούνι εκείνη την ημέρα και λέει γεια σας, ήρθα να αφήσω το βιογραφικό μου. Θέλω κάποιον από το HR προκειμένου να του πω ότι αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία και θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω για εσάς. Δεν ξέρω αν το έκανε τελικά. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και αν δεν σου κάτσει, και αν δεν μου κάτσει Στέφανε, η απάντηση είναι επιστημονική. Ε Έχει ε, ακόμα άλλον ένα τρόπο που Δεν γίνεται, για να βρει τον τρόπο που γίνεται. Διάβαζα ξανά και ξανά τη βιογραφία του Έντισον, που ανακάλυψε τον λαμπτήρα. Το μαγνητό, την την ηχογράφηση τέλο πάντων. Να μην δεν θυμάμαι ακριβώ πώ, την ηχογράφηση ουσιαστικά. Και είναι από του μεγαλύτερου επιστήμονε, inventors όλων των εποχών, που έχουν ουσιαστικά ανακαλύψει πράγματα. Έκανε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στου 9.000 προσπάθειε για να ανακαλύψει τον τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. 9.999 9.999 αποτυχημένε. Όμως η μία του έκάτσε. Γιατί όχι. Άσε και κάτι άλλο. Όποιοι από εσά φοβόνται την αποτυχία, βλέπε αποτυχημένη προσπάθεια. Δεν θυμάται κανένα τον Edison για τις 9.999 αποτυχημένε προσπάθειες. Τον θυμόμαστε για την μία πετυχημένη. Για την μία πετυχημένη θα σε θυμηθούν. Αν σε θυμηθούν και αν αυτό καίει εσένα με ένα προσωπικά δεν με καίει. Δοκίμασε. Θα μετανιώσει αυτά τα οποία δεν έκανες. Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή. Για να μην δοκιμάζουμε πράγματα. Γιατί όχι πραγματικά. Ένα από τα πράγματα που έχει αλλάξει στη ζωή μου το έχω ακούσει μια ομιλία. Το έχω συστήσει και το έχω πει και στην αυτοεκτίμηση. Διακοπές μόνος σου. Μια φορά το χρόνο παίρνεις τον εαυτό σου τα βιβλία σου Ό,τι γουστάρει, τα αθελετικά σου παπούτσια, πας διακοπές μόνος Μα γιατί μόνος μου, γιατί όχι, τι θα πάθεις. Μπορεί να δουλέψει ή μπορεί όχι. Εμένα αυτή και μπορεί όχι. Εμένα αυτή η συνήθεια τα τελευταια 4 4-5 χρόνια μου είχε αλλάξει τη ζωή μου. Με έχει φέρει ακόμη πιο κοντά στον εαυτό μου. Πέρσι είχα πάει κουφονίσια, πρόπερις είχα πάει ελαφώνισο. Τώρα πλέον το κάνω 5 και 6 μέρες. Παίρνω 15 βιβλία μαζί μου, παίρνω τα αθλητικά μου τα παπούτσια, παίρνω μια βερμούδα και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων χρειάζεται και παίρνω 6-7 μέρες μόνος μου. Αυτή η συνήθεια μου έχει αλλάξει τη ζωή μου. Γιατί Γιατί όταν άκουσα από έναν ομιλητή και την πρώτη είπα γιατί όχι να το δοκιμάσω. Είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσω. Ξαναλέω, μα το έλεγε ο Σάρμα και το θεωρούσαμε όταν υπερβολικό. Δεν ήταν υπερβολικό. Ουδέποτε ήταν τόσο εύκολο για να πετύχεις. Σε ένα κόσμο που το είναι 95% των ανθρώπων είναι γιατί. Και μόνο το 5% είναι γιατί όχι. Γιατί όχι. Δοκιμάζω κάποια από αυτά. Αν κάτσε, κάτσε. αμα δεν κάτσε, εκεί! που λέγαμε. Κάτσε να δω να έχω κάτι τελευταίο, να το κλείνουμε σιγά σιγά για να μην σας κρατάω πάρα πάρα πολύ ώρα έχω πει αρκετά για το ηρεές μου τις προάλλες λοιπόν έβλεπα μία συνέντευξη την δημοσιογράφο, την Ολλανδέζα που την είχε πέσει στο μισοτάκι με πολύ αγένεια να, τον, να το πει κάποια πράγματα οποία δεν είναι το τι λες, είναι το πώς το λες καμάρωσα τον Πρωθυπουργό μας Ο οποίο πραγματικά την έβαλε στη θέση του. Και χέστη ποιο είναι ο Πρωθυπουργό. Είχα την απέτηση από οποιονδήποτε Πρωθυπουργό να βάλει κάποιον άνθρωπο στη θέση του. Είχα καμαρώσει και τον Τσίπρα όμω, όταν είχε κάνει την συμφωνία για να καταλήξουμε στο κομμάτι Βόρεια Μακεδονία. Γιατί όλοι ξέραμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει. Για ποιο λόγο να πρέπει να επιλέξω either or. Μου άρεσε πολύ αυτό που έκανε ο Μητσοτάκη εκείνη την ημέρα, μου άρεσε πολύ αυτό πράγμα το οποίο έκανε ο Τσίπρα εκείνη την ημέρα και αυτό πράγμα τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί να πρέπει να ανήκω κάπου και γουστάρω πάρα πάρα πολύ που εδώ και χρόνια σε πολλούς δήμους, όχι μόνο των νοτιών προαστείων, υπάρχουν δήμαρχοι οι, οποίες, οι οποίοι παίρνουν 60 και 70% από τον κόσμο ασχέτως παράταξης που ουσιαστικά υποστηρίζονται. Δεν με νοιάζει αν είναι κόκκινος ή πράσινος, ή με ενδιαφέρει αν θα κάνει καλή δουλειά για τον Δήμο. Γιατί όχι. Γιατί να πρέπει να ανήκω σε μια κόμμα και να πρέπει να ανήκω σε μια πεποίθηση κοσμοθεωρία και να μην μου ανήκουν εμένα αυτέ τι κοσμοθεωρίε. Γουστάρω πάρα πάρα πολύ. Και στη Γλυφάδα και στην Βουλιαγμένη και στον άλλη μου μπορεί κάποια να κάνουν λάθο. Και σε πολλού άλλου Δήμου. Υπάρχουν Δήμαρχοι που παίρνουν 70% και 60% γιατί κάνουν καλά τη δουλειά του. Γιατί είναι καιρό να κολλήσω, να ξεκολλήσω από αυτό που έλεγε η τύπη εδώ πέρα από παλαιωμένε πεπιθήσει οι οποίοι ουσιαστικά δεν προάγουν τη ζωή μου. <ΧΙΣ> 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 έχω μια άλλη φίλη η οποία δεν έχει σημασία το όνομά της είναι αθισμένη με το facebook κάποια στιγμή η φίλη αυτή της έστειλε ένα μήνυμα μου απάντησε μετά από μια μέρα και τα λοιπά λέει, δεν το είδες το μήνυμα μου λέει ξέρεις τι γίνεται για μου λέει επειδή ξέρω ότι έχω εφιστεί με το facebook έχω επιλέξει να βγάλω το εικονίδιο του facebook από τα apps, οποία έχουν ουσιαστικά συσκευέ, και πρέπει κάθε φορά εγώ να μπαίνω στο σαφάρι να πληκτρολογώ, να πληκτρολογώ facebook ή instagram.com. Έχω βγάλει το εικονίδιο, το οποίο ουσιαστικά μου κάνει τόσο εύκολο να μπαίνω βγαίνω, το ξέρουμε πολύ, και εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά πρέπει κάθε φορά να πληκτρολογώ στο σαφάρι τη λέξη facebook. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα αντικίνητρο, και την ώρα που στο φανάρι δεν μπορώ να γράφω facebook εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, ξέρει ότι με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ με τον εθισμό. Respect. Respect την τη στιγμή. Γιατί όχι. Ήμουν της προάλλης Θεσσαλονίκη με το φίλο μου το Λευτέρη το Φαρμάκα Λευτέρη σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και μου έμαθε το κόλπο το οποίο δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ να βάλω ένα limit στα applications στο facebook 20-30 λεπτά την ημέρα στο instagram 20-30 λεπτά την ημέρα προκειμένου να αυτοπεριορίζομαι σε έναν αλγόριθμο των social που είναι άκρος 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 εφιστικό από εκείνη την, την ημέρα, λοιπόν, που έχω βάλει εγώ όριο στον εαυτό μου, όταν ξεπεράσω τη διάρκεια, μου έρχεται ένα μήνυμα ότι έχει ακόμα πέντε λεπτά για να φτάσει το όριο στο Instagram. Πόσο ωραίο να δοκιμάζω καινούρια πράγματα, και εγώ ουσιαστικά να καταφέρω να ξέθει το από τι δικέ μου συνήθειε. Γι' αυτό που λέει, και αν σου κάτσε, εμένα μου έκατσε. Και μου βοήθησε πάρα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δοκιμάζει κάθε τρόπο, προκειμένου να βγει από τον εθισμό σου, από το τσιγάρο, από, από, να βρει μια καινούργια σχέση. Να μπορεί να βγάλεις λεφτά. Δοκιμάζεις. Γιατί όχι. Εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, όσοι είστε φίλοι μου, Ιντερνετικοί από κοντά, εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή το γεγονός ότι όταν είμαι στο αυτοκίνητο, πάντα ακούω ομιλίε, audiobook, podcast και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Κάθε μέρα είμαι δύο ώρες στο αυτοκίνητο, κατά μέσο όρο τώρα που ανοίξαν τα πράγματα με τον COVID. Σε δύο ώρες... Επί 200 περίπου εργάσιμες το χρόνο, έχει 400 ώρες το χρόνο στο αυτοκίνητο. Μια άλλα σε 400 ώρες βγάζεις μεταπτιακούς αποστάσεις, φίλε. Εγώ κάθε εβδομάδα περίπου τελειώνω μια σπουδαία, ένα σπουδαίο μιλητή, ένα σπουδαίο audiobook, την ώρα που έχω επιλέξει, αντί να ακούω ραδιόφωνο, μουσική, δις διαφημίσει να, να ενημερώνομαι. Ο περισσότερος ο κόσμος εκεί πέρα έξω, όταν έχει κίνηση, είναι το χειρότερο τομέα, το, το καλύτερό μου. Λέω, Αχ, να έχει λίγο κίνηση ακόμα να κάνω άλλο ένα κεφάλαιο. Έχω ξεκινήσει βέβαια νωρίτερα. Γιατί? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί να πρέπει να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Δεν κατάλαβα. Γιατί να πρέπει να ακούω ειδήσει κάθε μέρα 60 και 90 λεπτά. Γιατί να μην χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου σαν ένα πάρα πάρα πολύ καλό όχημα, κυριολεκτικά όχημα, στο να ενημερώνομαι και ουσιαστικά να εξελίσσομαι. Στο εξωτερικό το λένε University of Και όπω λέει ο Σάρμα, στο 5 a.m. Club. Λέει ότι κάθε νέα συνήθεια από εκεί πέρα που νομίζαμε ότι θέλει 21 μέρες για να εμπεδοθεί, θέλει περίπου 60 με 66 μέρες για να εμπεδοθεί, για να γίνει οτοματήσετη. Γιατί όχι. Πραγματικά γιατί όχι. Να δω αν έχω κάποια άλλη ιστορία ή να μην κλείσω, σαν να λέω η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη, για να μην δοκιμάζω δοκιμάζω καινούρια πράγματα. Και είχε πει ο Αινστάινα πάρα πάρα πολύ ωραίο, Είχε πει ότι είναι παράνοια να κάνω και το ίδιο και το ίδιο το ίδιο και, το ίδιο. και να φορέω ότι θα έχω διαφορετικό αποτέλεσμα. Ο Αϊνστάιν το είχε ορίσει ώστε τον ορισμό της παράνοιας να κάνω το ίδιο και το ίδιο και να περιμένω διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να έχω κάτι που δεν έχω πρέπει να κάνω κάτι που δεν έκανα. Για να έχω κάτι που δεν έχω πρέπει να κάνω κάτι που δεν έκανα. Και αυτό το κάνω μόνο με το γιατί όχι, με το να ρεσκάρω, με το να δοκιμάζω. Και λέω Νατζέμι, έχω μιλήσει αρκετά για τον Νατζέμι, τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι δάσκαλος για πολλούς από εμά. Και πριν από μερικές μέρες μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, κάναμε ένα Skype και σύντομα θα κάνουμε ένα live με τον Νατζέμι, που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πραγματικά εκτιμώ πολύ και θεωρώ ότι είναι ένας από τους δασκάλους ζωής. Ο Νατζέμι λέει ένα ωραίο, ένα πολύ ωραίο. Λέει, γιατί να πρέπει να χρησιμοποιούμε τη ζωή μα συνέχεια σαν πηγή για πόνο και όχι σαν πηγή για ευγνωμοσύνη. Λέει να τζέμει το εξή: Αυτό εδώ πέρα πίσω είναι η ζωή. Αυτό εδώ πέρα κάποια στιγμή θα σπάσει. Κάποια στιγμή αυτό το οποίο είμαι εδώ πέρα, είμαστε εδώ πέρα 1500 άνθρωποι. Σε μερικά χρόνια, δεκαετίες, μήνε, μέρε δεν έχει σημασία. Δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Άρα το μόνο σίγουρο για όλου είναι ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από εδώ πέρα. Γιατί κάθε μέρα να χρησιμοποιώ τη ζωή μου σαν πηγή για πόνο. Η όμικρον, η μετάλλαξη, η δέλτα η μετάλλαξη, το α. Δεν λέω να μην προσέχω. Εννοείται να προσέχω. Αλλά γιατί κάθε μέρα που ξυπνάει, να λέω πόπου ότι θα μου συμβεί αυτό το δεν ξέρω το αύριο τι μου ξημερώνει. Και να χρησιμοποιώ τη ζωή μου σαν πηγή για πόνο. Όταν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σαν πηγή ευγνωμοσύνη. Γιατί να μην το πω ανάποδα αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες μας ο Θεό μου δώσε και άλλη μια μέρα σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Αύριο ξημερώνει η μέρα. Πόσο χαρούμενος είμαι που είμαι και τώρα εδώ πέρα. Χεράκια, ποδαράκια, φωτιστικό, wifi, οτιδήποτε. Γιατί όχι να χρησιμοποιώ τη ζωή μου σαν πηγή για χαρά και ευγνωμοσύνη. Και όχι συνέχεια πηγή για πόνο. Είναι αυτό πολύ για ο Χριστάκης. Ότι όταν το κάνουν οι όλοι, όλοι οι άλλοι, το κάνω κι εγώ δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Όχι φιλαράκο! Πες το δικό σου γιατί όχι. Είναι πολύ σύντομη ζωή να μπεις το δικό σου γιατί όχι. Θα μετανιώσει μόνο για αυτά πράγματα που δεν έκανες. Όχι αυτά που έκανες. Κανένα δεν σου είχε εγγυηθεί ότι αύριο θα είσαι εδώ πέρα. Μην αφήνεις τίποτα παρκαρισμένο. Όχι από Δευτέρα. Τώρα. Γιατί όχι. Το δοκιμάζεις. Αν πάει πηγή, αν δεν πάει. It's okay. It's Yes. 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 άσε που, όπως είναι αυτή η ιστορία με το φίλο μου τον Περιπτερά, την Εδιψό και όσοι είστε επιχειρηματής και δοκιμάζετε καινούργια πράγματα, όταν δεν υπάρχει ένας δρόμος, φτιάχνεις το δικό σου το δρόμο, χτίζεις το δρόμο, και σε αυτόν τον δρόμο να είσαι σίγουρος για κάτι. Δεν θα έχει κίνηση. Όταν έχεις φτιάξει το δικό σου το δρόμο, εκεί πέρα που δεν υπήρχε δρόμος, είναι ο δικός ο δρόμος και αυτός μετράει, και δεν θα έχει κίνηση. Και στο τέλο, πα να κοιμηθεί και είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Η φίλη μου Ελένη από τη Βόρεια Ελλάδα είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Κανεί ιδιαίτερα. Επειδή κάποια στιγμή κάτι πήγε στραβά, πήρε ένα παιδάκι, δύο παιδάκια κάποια στιγμή, σε αδερφάκια σε ένα μάθημα, και αντί να χρεώσει 20 ευρώ που χρεώνει το κάθε παιδί, συνήκο 40 και να του κάνει μια έκδοση και να πάει 30, τελικά. Για κάποιο λάθο και παρανόηση. Συνέχισε η μαμά να πληρώνει 20 ευρώ. Και για τα δύο. Είναι φίλη Ελένη, μου λέει ρε Στέφανε, δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να το πω γιατί θα σκάσω. Γιατί αν δεν το πει, θα σκάσει. Το λέει εκείνη την ημέρα, μετά από τρει μήνε. Τρει μήνε τη πήρα και μου στέλνει ένα μήνυμα, το οποίο το έχω σε ομιλίε μου. Λέει Στέφανε, έτρεμα, αλλά το έκανα. Με πάρα πολλά θαυμαστικά, λέω Ελένακη, respect. Μετά από ένα μήνα, μου παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει τελικά η συγκεκριμένη μαμά ή ο μπαμπά δεν συνέχισαν μαζί μου και τα παιδιά. Δεν σε νοιάζει. Το κάνεις για σένα. Για τη δική σου συνείδηση. Γιατί έχω μια φωνή μέσα μου πάντα ξέρει τι είναι το σωστό για μένα. Και επειδή είμαστε overconnected που λέει η Huffington στο περίφημο βιβλίο Thrive έχω χάσει την επαφή με τη φωνή μέσα μου. Γιατί όχι να την ξαναξεκινήσω. Γιατί όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο να πρέπει να παίζει συνέχεια ραδιόφωνο. Γιατί όταν μπαίνω στο σπίτι να πρέπει να παίζει συνέχεια τηλεόραση. Γιατί όταν είμαι εδώ πέρα, να πρέπει να πέσει συνέχεια ίντερνετ. Γιατί να μην κάνω εστάβλεις ξανά, να ξαναδημιουργήσω τη σχέση με τον εαυτό μου. Όποτε έχω κάνει το γιατί όχι έχω προχωρήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Μετά γιατί όχι προχωράμε. Και θέλω να κλείσω με μια ιστορία που είναι πάρα πολύ... Είναι αστεία, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία. Είναι πριν από χρόνια, μπορεί και 15 χρόνια... Είναι από τι περιπτώσει που έχει έρθει ένα πολύ σημαντικό καθηγητή του London Business School στην Αθήνα για να δώσει μια ομιλία. Εννοείται δεν τα χάνω αυτά. Εννοείται δεν τα χάνω αυτά. Πάω και τον παρακολουθώ. Η ομιλία γίνεται γύρω από τη δημιουργικότητα και το πόσο σημαντικό είναι να είμαι δημιουργικό και ενίοτε ανατρεπτικό. Ακούστε, και θέλω να ζητήσω να μου πείτε και το νούμερο και την απάντηση. Ο γρίφος είναι ο εξή. Έχει. Μια τούρτα, στρογγυλία ας πούμε. Και έχει τη δυνατότητα να κόψεις την τούρτα με τέσσερις μαχαιριές, συνολικά. Προκειμένου να πετύχεις τον μέγιστο αριθμό κομματιών. Έχεις μια στρογγυλή τούρτα, ας πούμε βασιλόπιτα που είναι και των ημερών. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τέσσερις μαχαιριές. Μία, δύο, τρει, τέσσερις. Ρωτάει ο τύπος. Ποιο είναι ο μέγιστος αριθμός κομματιών που μπορείς να πετύχει. Ξαναλέω το γρίφο, περιμένω απαντήσεις. Έχεις την τούρτα, στρογγυλή. Έχεις μία, δύο, τρει, τέσσερις μαχαιριές. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός κομματιών που μπορείς να πετύχει, Περιμένω την απάντησή σας. 9, όχι ρε και 9, πώς θα κάνεις μόνο αριθμό κομματιών. Καλά, δεν θα είναι πάντως. Δεν είναι, δεν είναι 9. 12, όχι. 8. Εκεί είναι η περισσότερη. 8. Στο ίδιο σημείο, άμα κόψει το ίδιο σημείο, δεν θα πέτυχε με 6 το αριθμό κομματιών. 8. 8. 6. Ξαναλέω. Είναι η τούρτα. Έχει. Ανίλα Χατζή, γουστάρω πάρα, πάρα πάρα πολύ. Αυτή δεν ξέρω αν είπα το όνομά σου σωστά. 16. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Θάνο και εκεί Λοιπόν, η απάντηση είναι 16. Γιατί όμως είναι 16, παίρνεις την τούρτα, την κόβεις στα δύο με την πρώτη μαχαιριά, άρα έχει πετύχει δύο κομμάτια. Μετά λέει ο τύπο το μαγικό, βάζεις το ένα πάνω στο άλλο και πατάς την επόμενη μαχαιριά και πετυχαίνει από από δύο τέσσερα. Όταν τα κάνεις τέσσερα, βάζεις το ένα πάνω στο άλλο, πατάς μια μαχαιριά, γίνονται οκτώ και όταν γίνονται 8, τα βάζεις το ένα πάνω στο άλλο πατάς μια μαχαιρέ και γίνονται 16 και λέει ναι αλλά εμένα δεν μου είπε κάποιος ότι μπορώ να βάλω το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο θα σου απαντήσω γιατί δεν σου είπε κανένας ότι δεν μπορείς να βάλεις το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο είναι αυτό το γιατί όχι αυτό που είπε στην αρχή του live σήμερα η κόρη μου που λέει: Γιατί να πρέπει ντε και καλά μπαμπά η αγιά να έχει γκόνια. Γιατί να πρέπει το ποδόσφαιρο να παίζεται με δύο τέρματι και όχι με τρία. Γιατί όταν μου βάζουν ένα γρίφο να μην βάλω την υπόθεση ότι μπορώ να βάλω το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο και να διπλασιάζω κάθε φορά που κόβω. Και μα έλεγε ο καθηγητή αυτό το εξή μαγικό: Λέει αυτό το έλεγα στα γενέθλια τη φίλη μια τη κόρη μου. Ότι ουσιαστικά μπορεί να πετύχει 16 κομμάτια. Και το 7 χρόνο του λέει, μα λέει κάνετε τελάθος Λέει γιατί κάνω λάθος αγάπη μου. Λέει κοιτάξτε λέει η τούρτα μου, είναι 40 ποδαρούσα. Με μία μαχαιριά μπορώ να πετύχω 40 κομμάτια. Και λέει ο τύπος πόσο μπροστά είναι αυτά τα πιτσιρίκια, όπου κάθε φορά δεν υπάρχει κανόνας. Πραγματικά τέλειο. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Και μόνο με το γιατί όχι ουσιαστικά βγαίνω από το safety zone, από το comfort zone, και πάω ουσιαστικά, το οποίο είναι danger zone και πάω να ανακαλύψω τον εαυτό μου Ό,τι θέλω στη ζωή μου είναι έξω από το comfort zone Και γι' αυτό ο πιο πολλής κόσμος δεν έχει τη ζωή που θέλει Γιατί δεν έχει σπάσει το comfort zone Γιατί καλά είμαστε εδώ, ναι, αλλά φίλοι, είναι πολύ σύντομη η ζωή Και είναι πολύ σημαντικό Όταν θα έρθει η ώρα Γιατί θα έρθει για όλους μας αυτή η ώρα θα την κάνουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν λέω τον μάτι ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Έρχεται η ώρα που θα αποχωριστεί η ψυχή, το σώμα ή μάλλον το σώμα θα φύγει από την ψυχή. Και είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή να έχεις φύγει με τη συνείδηση σου η ησυχή. Ότι το έζησα όλο. Είναι αυτό που λέει live full, die empty. Να μην αφήσεις ούτε μια σταγονή στο λίχναράκι. ...και να φύγεις με χαμόγελο. 24 Ιουλίου του 18... ήταν οι τελευταίες στιγμές του μπαμπά μου στην Εντατική. Σε πλήρη καταστολή. Θεωρητικά δεν καταλάβαινε τίποτα και όμως τα καταλάβαινε όλα. Ήμουν κι εγώ και η μαμά μου κοντά του τις τελευταίες στιγμές. Τον είχα αγκαλιά. Του λέγα τα δικά μου ευχαριστώ και τις δικές μου ευγνωμοσύνε. 20 λεπτά πριν ξεψυχήσει ο πατέρας μου γύρισε και δεν γύρισε το κεφάλι, γύρισε με το ένα μάτι, με κοίταζε και μου χαμογέλαγε. Είναι πολύ σημαντική η τελευταία σου στιγμή, κατά πόσο θα χαμογελάσει ή όχι. Και το κατά πόσο θα χαμογελάσει. Είναι αν δεν θα μετανιώσεις για τη ζωή που έζησες. Είναι χίλιας φορές να έχει πει το «ε και». «Ε και». Τόζησα μου, τόζησα χαμό την τρέλα μου, τόζησα από τη συνείδησή μου. Παρά την ώρα που θα φεύγει εκείνη τη στιγμή η ψυχή ή το σώμα από τη ψυχή να λες. Εάν τότε το είχα δοκιμάσει, εάν είχα ακούσει το Βασίλη, είχα βάλει το βιβλίο μου στο YouTube, εάν είχα ακούσει τη συνείδησή μου, Εάν είχα κάνει το δικό μου ποδόσφαιρο με τα τρία τέρματα, εάν είχα ρισκάρει στη δοή η ζωή μου, εάν είχα βάλει την αγγελία στο Tinder, θα είχα τον άνθρωπό μου δίπλα στο πλάι μου. Με το γιατί όχι προχωράει η ζωή. Όχι με το γιατί. Και κάποια πράγματα δεν τα ορίζω όπως έλεγε ο επίκτητος. Στο περίφημο εγχειρίδιο. Το μεν των όντων, τα μεν εστίν εφημή, τα δέουκο εφημήν. Κάποια δεν ορίζουμε. Κάποια όμως ορίζουμε. Δίνεις όλη σου την ψωχή. Όλη σου το είναι. Σε αυτά τα οποία ορίζεις. Και έρχεται κάποια στιγμή που πραγματικά σε ανταμείβει για αυτό το πράγμα. Θέλω να κλείσω με αυτή την ιστορία γιατί πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Γυρίζω ξανά όλη την Ελλάδα. Δευτέρα είμαι Χαλκίδα πριν από 15-20 ημέρες ήμουνα κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Λάρισα, στο τέλος της ομιλίας μου, έρχεται ένα παλικαράκι με βρίσκει 27 χρονών με κάτι σημειώσει Με ξέβερε να τις δω ένα μπλοκ σημειώσεων. Μου λέει, τις αναγνωρίζετε αυτές, κύριε Ξενάκη. Τις βλέπω, λέω, τι αναγνωρίζω. Μου λέει, σας παρακολούθησα πρώτη φορά στο πανόραμα επιχειρηματικότητα, στο μέγαρο μουσικής το 2019. αυτές είναι οι σημειώσει που κράτησα εκείνη την ημέρα. Και δεν υπάρχει ούτε μια μέρα που να μην έχω ανατρέξει σημειώσει σα. Από εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει ούτε μια μέρα που δεν έχω διαβάσει βιβλίο, έστω και για λίγο. Από εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει ούτε μια μέρα που να μην έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, έστω και λίγο. Και 27 χρονών, τα τελευταία δύο χρόνια, τετραπλασία τα εισοδήματά μου. Και ήρθα σήμερα για ένα λόγο. Και ήρθα να σου πω ένα ευχαριστώ. Όσα λεφτά, όσες επιτυχίες, όσα αντίτυπα ή όσο γουστάρι να κάνεις, μια τέτοια στιγμή έρχεται που λες, ξέρεις τι, άξιζα που είσαι. βοήθησε έναν συνάνθρωπό μας. Και όπως έλεγε ο Σέρκεν Ρόμπινσον, έλεγε ότι όλα αυτά που κάνω για μένα, θα τα πάρω μαζί μου όταν φύγω. Όλα αυτά που κάνω για την κοινωνία, θα μείνουν πίσω μου όταν εγώ θα έχω φύγει. Η ζωή προχωράει με γιατί όχι. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μυρισκάρω. Και όπως έλεγε ο Τζόμπς, αν ζω κάθε μέρα μου σαν να ήταν τελευταία, κάποια μέρα θα πέσω μέσα. Αν ζω κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία μου, κάποια μέρα θα πέσω μέσα. Αν εκείνη την ημέρα εγώ δεν έκανα το «Γιατί όχι» με το Βασίλη. Αν εκείνη την ημέρα στη φίλη μου τη Μαρία την Ηλιάκη είχα πει «Όχι για το live», γιατί είχα κολώσει, γιατί για ποιο λόγο δε θέλω, γιατί κολλώνω. Και πραγματικά είναι να μελευέντης και να έχω το, παλικα, την παλικαρίσια ματιά, Να μπορώ και την κουβέντα να κάνω με τον εαυτό μου και να πω, αγόρι μου, δεν θέλω άλλο να ζήσω έτσι. Αλλάζει και χρονιά και πρέπει να πάρω αποφάσει. Αν εκείνη τον Μάρτιο 2020 δεν είχα πει το γιατί όχι, όταν μου το πρότεινε η Μαρία, όταν το Νοέμβριο του 17 έφαγα μια χιλόπιτα μεγάλη από ένα εκδοτικό οίκο άλλων και είχα πει γιατί όχι, εγώ θα προχωρήσω, δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Και δεν θα έχει έρθει εκείνο το παλικάρι από τη Λάρισα να μου πει ευχαριστώ. Έχει χρέο απέναντι στον ηρώ σου. Απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους ανθρώπους που θα του βοηθήσει να αλλάξουν τη ζωή τους. Να συνεχίσει τη ζωή σου και στο δικό σου. Και να θυμάστε αυτό με την τούρτα, με τα 16 κομμάτια. Εγώ ευχαριστώ, ανδρομαλού μου, πολλά πολλά φυλάκια στο νησί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν δεν έχει φίλο η παλικαριά ακριβώ αυτό το πράγμα, παιδιά. Εννοείται. Γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε, παιδιά, όχι στα λόγια, στα έργα. Δουλέψτε με τον εαυτό σα, δουλέψτε με ειδικού ανθρώπου. Δεν είναι ένα live που θα σου αλλάξει τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο, όποιο και να είναι θα σου αλλάξει τη ζωή. Είναι το συνεχέ commitment κάθε μέρα με τον εαυτό σου. Έλεγε ο Στίβεν Κόβι, γιατί να μην επενδύω μία από τι 24 ώρε. Την ημέρα, όταν στον εαυτό μου, όταν ξέρω ότι οι υπόλοιπες 23 θα είναι πολύ καλύτερες. Αν χάσω ένα γεύμα, ένα φαγητό, ένα δείπνο, δεν θα πάθω τίποτα. Αν χάσω το διάβασμά μου και την εξέλιξή μου, θα πάθω. Και όπως έλεγε ο Earl Nightingale, σε εκείνο το βιβλίο του 1966, What you don't know will hurt you. Αυτό το οποίο δεν ξέρει θα σε πονέσει. Γιατί όχι. Αξίζει να διαβάσεις ένα βιβλίο για να πάρεις μία τάκα μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Αξίζει να ακούσεις μία ομιλία για μία ιδέα μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Αξίζει να βγεις με ένα φίλο να κάνεις μία κουβέντα... για αυτό που θα σου πει που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και ξαναλέω, κι αν, σου κάτσει, κι αν σου κάτσει, you never know ρε φίλε. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μην δοκιμάζω. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τον εαυτό μας. Το να πάω να αλλάξω τους άλλους... Είναι και μορφή βίας. Μπορώ να εμπνεύσω τους άλλους. Εάν εκείνοι θέλουν. Εγώ ουσιαστικά μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου. Να είστε καλά. Το live... We don't know what we don't know. Με τσιγκλάτε να συνεχίσω λίγο ακόμα. Λέει φίλη ο φίλος, δεν ξέρω αυτό που δεν ξέρω. Λέγει ο Μάσλο, υπάρχουν τέσσερα στάδια για την εξέλιξη. Το πρώτο στάδιο είναι... Η ασυνείδητη ανικανότητα. Δεν το ξέρω και δεν το ξέρω δεν το ξέρω. Το δεύτερο στάδιο είναι η συνειδητή ανικανότητα. Όπου πλέον δεν το ξέρω αλλά ξέρω δεν το ξέρω. Το τρίτο στάδιο είναι η συνειδητή ικανότητα. Όπου πλέον το κάνω καλά αλλά πρέπει να είμαι συνειδητό κάθε φορά για να το κάνω καλά. Όσοι από εσά οδηγείτε, είναι την εποχή που μαθαίναμε να οδηγούμε. Που κάθε φορά έπρεπε να θυμάμαι, να τραβάω το χειρόφρενο για να μην το ξεχάσω. Το τέταρτο μαγικό στάδιο είναι η ασυνείδητη ικανότητα. Όπου πλέον το κάνω σωστά, χωρίς να το καταλαβαίνω, γιατί έχει γίνει, είναι οτοματίστη, είναι η νέα μου κανονικότητα. Του Βαγγέλη η κανονικότητά του είναι ότι εμπιστεύεται του ανθρώπου. Του φίλου μου του Κώστα, η κανονικότητα του την διαβάζει. Του φίλου μου του σταματώ. Που ήταν νωρίτερα εδώ πέρα του Μιχάλη, η κανονικότητα του είναι ότι αθλείται. Γιατί όχι η κανονικότητά μου να είναι επιτέλου κάτι το οποίο με εξυπηρετεί και όχι κάτι που δεν εξυπηρετεί. Γιατί όχι η κανονικότητά μου να είναι η δική μου κανονικότητα και όχι τον άλλον η κανονικότητα, γαμμό τρέλα μου. Και βρείτε ανθρώπου όπου η κανονικότητά του είναι η δική του κανονικότητα. Προκειμένου να φτάσει στο σημείο και η δική σα κανονικότητα να είναι η δική σα κανονικότητα. Γιατί με όποιον δάσκαλο καθίσω τέτοια γράμματα θα μάθω. Κλείνω. Όλα αυτά, αύριο θα είμαι Χαλκίδα, ναι, 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 θα είμαι Χαλκίδα αύριο, το απόγευμα έξι ώρα έχω βάλει ένα story ούτω ή άλλως, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, ε, το live θα αποθηκευτεί στη σελίδα μου, θα ανέβει και στο YouTube, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που 1500 άνθρωποι κάτσατε εδώ πέρα, μία μισή ώρα να ακούτε τις ιστορίες, είμαστε όλοι ένα, ο ένα εμπνέει τον άλλον και ξαναλέω, Instagram, Facebook και τα λοιπά, είμαστε όλοι φίλοι. Δεν υπάρχουν followers και non followers, δεν υπάρχουν δάσκαλοι και μαθητές. Είμαστε όλοι μαθητές αυτή τη ζωή, τουλάχιστον αυτή είναι δική μου η άποψη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλό νύχτα.